0: Marta de Baile en modo navideño La Navidad ha llegado ya a la cabina de W Radio It's the most wonderful time of the year Marta de Baile en modo navideño It's the most wonderful time It's yes, the most wonderful time Por W Radio oh, the most
1: wonderful time 96.9 Muy buenos días México, esto es W Radio 96.9, en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y qué bueno que están con nosotros porque estamos en la recta final hacia Navidad. <ríe> bueno, estuvimos todos muy activos ayer en redes, obviamente desde... Ya posteé mi arbolito de Navidad para todos los que me dijeron, ¿cuándo lo vas a postear? ¿Cuándo lo vas a postear? Y lo posteé anoche, es una monada. Eh, de hecho, Geo González está el día de hoy aquí porque queremos comentar lo que pasó ayer. Pero Geo, según me reportan mis espías, <risa> tú te tomaste una foto enfrente de mi árbol de eh, Navidad.
2: Eh, es, ¿Es correcto? Eh, bueno, sí. Sí, sí, qué bueno que lo mencionas. Sí, así fue. Ya iba yo de salida y dije, ¿por qué no? ¿Sí me lo doy? Claro que sí. Me tomé una foto claro sí. enfrente de tu árbol, una blanca Navidad. Gracias, sí fui yo y acepto las consecuencias de mis actos. Un hermoso pino
3: blanco de Navidad. Como por ejemplo no, lo los likes. Lo
1: precioso, lo precioso <risas> es que ya lo puedes postear, porque tenía yo vetada... A que lo posteara Georgina para que
2: no les arruinara la
1: sorpresa, claro. pero ya que lo posteaste, digo, ya que lo posteé yo, ya lo puedes
2: poner. Gracias, en ese instante lo haré muchísimas gracias porque la verdad ¿sabes qué? Salí monísima monísima <risa>
1: monísima enfrente del árbol, uh -huh.
2: pero no estaba no está monísimo el árbol, está precioso porque además me quedé viéndolo un buen rato y dije, ¿cómo lo hizo esta móndriga? ¿Qué le puso acá? ¿Qué le puso allá? Es que brilla? no es un árbol, platica son Marta. Son varios y además son unos foquitiritirrines.
1: Ajá, pequeños. Sí. Mm. Es un árbol hecho de muchos árboles.
3: Sí, y de plumas. Eso les voy a
1: decir, es lo único que les voy a decir para no romperles la Exacto, mano. Exacto, vayan y vean el, el árbol para que vean qué el, uh -huh, claro, preciosidad. Tenencia, pero les digo una cosa, lo importante es... El, el, el aprendizaje de eso cuando uno quiere algo yo quería un árbol de plumas claro. uno no descansa hasta que lo consigue en el trabajo, en la pareja en la vida en, en lo que sea uno no descansa hasta que consigue lo que quiere así con foco y obsesión ahora y ya, el árbol de plumas ahora bien
2: Marta, una, una pregunta desde el lado tradicionalista ¿Ok? Sí. Sí, así. Adelante, Georgina González. Hola, soy Georgina González defendiendo las tradiciones. Marta, ¿por qué plumas si siempre hemos amado los pinos? Eh, porque
1: ya llevaba que 20 años poniendo, más 25 años poniendo lo, el pino verde y dije, ¿y no será que este año cambiamos? Obviamente, ya saben cómo son los hijos, ¿no? Cuando los niños supieron que iba a cambiar el árbol y que iba a ser un árbol diferente, empezaron. No, mamá, no, pon el de siempre, súper tradicional. Entonces, yo, confíen en mí, va a estar divino. Ay, no, mamá, pero el, 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 el que siempre pones. Y yo, confíen en mí, va a estar divino. Y ya que lo vieron, me dijeron, no, sí está precioso, mamá. Pero nada más este año, regresa al siguiente. ¿Cómo los niños aman las tradiciones? Claro. Entonces, aquí hubo resistencia al cambio, ¿eh?
2: Hubo o sabes qué puedes hacer, Marta, también.
3: Pon dos áreas. Es que qué sigue. Tu área, pero tu área. Que, ¿qué super sigue cool un moderna. Santa
2: Claus en traje de baño. ¿Qué sigue, Marta? <ríe> no, Tenemos que poner sigue? un límite. Tampoco Exacto, nos vas a estar exactamente rompiendo exactamente. la tradición cada dos segundos. ¿De qué color va a ser la nariz de Rudolf? Claro. Ahora verdeada. Puedes claro. hacer
3: un espacio bastante alternativo como este árbol que está precioso, divino y muy nice. Ajá. Y el tradicional arbolito navideño. En otra parte donde llega la... Santo Claus. Es que yo, no vaya yo de
4: creo decir. que. ¡Ey! ¿dónde un, está el
3: árbol? Logró
2: un sincretismo de colores.
3: Sí, sí. no, estuvo muy bonito. Vayan a su... ¿Dónde ¿no lo pusiste? ¿En Instagram, Facebook también?
2: Sí,
1: está en
3: Instagram. Súbelo a Twitter, postenlo en Twitter para que la gente opine. A mí sí me gustó mucho. Pero,
1: pero, pero les digo una cosa, eh, mándenos su árbol de Navidad. Estamos en el mero concurso de los arbolitos de Navidad. Exacto. El arbolito de baile. Este importante uh -huh. es subirlo a martadebaile.com porque, oigan, poner un árbol, sobre todo quitarlo, pero ponerlo es un esfuerzo y yo se los quiero celebrar. Entonces, vayan a martadebaile.com, ahí si son cuentavientes pueden subir su árbol, tómense una foto con el árbol, no quiero que me manden una foto de un árbol de Google, este... Y siempre tenemos en enero premios para todos los ganadores.
3: Exactamente, que vamos a premiar en la semana del 9, 10, 11, 12, 13, 14, al 14. ¿Ok? Ajá. Muy bien. Ajá. Ya llevamos, ¿cuántos, Marta? Ya casi 400 arbolitos. Muy bien, síganos mandando algo. Es importante que les quiero decir, por favor. Sí, tiene que ponerse en la foto y ponerse un, un número de cuenta bien, en un, en un cartoncito bonito, en un papelito bonito. Porque luego no. nos llegan unos árboles que dices, wow. o sea, sí se gastaron un dineral en adornar este arbolote altísimo, sí. y no. Seguramente era el del Rockefeller el Center. El del Rockefeller Center o el de Liverpool <risa> o el de este o el de, de Perisur?
2: El de el de cómo se llamaba este Félix Cuevas. El de Félix e Cuevas.
3: Todavía está, ¿no? Ahí está. Ay, ahí sé. está el arbolito el claro, no por supuesto por ahí, que sí.
2: Era un icono,
3: es un icono. Está puesto el de ¿A ¿a quién Liverpool. ¿Quién no nos llevaban a ver ahí los juguetes? Sí. ¿A quién no? Ajá. ¿Se acuerdan es... de una Oye, te acuerdas pues, no sé de una juguetería que se llamaba Ara? ¿Te acuerdas de la juguetería Ara?
2: Claro. O sea, era la juguetería. Creo que estaba por ahí en Insurgentes, en Contra Esquina, uh -huh. algo así. O, oye, pero que Dios tiene que ser... Es que el ¿Qué? mío es absolutamente simple.
3: Sí, el mío también es pequeño, además. O sea... El mío es muy pequeñito, pero con mucho amor. Es, es
2: uh -huh. simple, que es simple. Mira, yo tengo una pared pintada de negro, ya sabes, así como de pizarrón. Y ahí Vengan. pusiste el árbol pintado. No está pintado, nada más le hice la silueta con los foquitos. Ah, y entonces okay. en la noche se ¿Sabes ve bonito. A veces es original, se, se va. Vale. Se vale Se vale. Se el vale. espíritu. Claro, Exactamente, con que lo tengas, se vale.
1: Pura creatividad, pura creatividad. Bueno, no Oye, nos estemos haciendo No, a ver, vamos a discutir. No, verdad, no, un... no, no a ver, no, no, no yo hacer. quiero que me cuenten en Twitter dónde vieron el partido ayer entre Argentina y Francia. ¿Y dónde lo terminaron de ver? ¿no? En qué estado emocional está. <ríe> sí, qué horror. Yo voy a aceptar. Cuando iban 2-0 yo dije, ya, me voy a meter a bañar. Ponte acabó, una película. Sí, exacto. Exacto, Madre. ponte una película. Luego le marco a Rebeca. Uh
2: -huh. Y Rebeca
1: me dice, no lo voy a ver, estoy guardando el súper. Y yo, ¿cómo que no lo vas a ver?
3: Exacto, estaba vale en no la puedo, cena. No
1: puedo. no puedo, estoy con los nervios de punta. Horrible. Y en eso mete Francia
2: el primer gol, Georgina. El penalti, lo mete Mbappé. Qué que, que, que maravilla de, de jugador. No, primero mete un gol y luego mete el penalti. No, al revés,
1: o sea, al revés. Y el al penalti, revés. el penalti los el impulsó. Penalti y luego el gol. Y luego o sea, el gol. En, en cinco minutos ya había ya iban dos-dos. Exacto. Entonces yo gritándole a Rebeca de, ¡que te sientes a ver el partido!
3: Yo Aquí
2: ahí no. peor, peor. ¿Qué? No, no. Lo, el, el ataque que sufrió Rebeca fue como para verlo grabado no. y hacer un tutorial de cuídese de caer en esta situación. <ríe>
3: <risas> horrible, Jam de verdad jamás me había pasado Yo
2: nunca te había visto ni escuchado así, Rebeca Te voy a decir una vez que me pasó Me pasó
3: en el mundial anterior 1-0 Alemania-México Que yo dije, ya que se acabe, ya que se acabe No quiero, no no, quiero no, que no, nos pero, metan gol pero, no, pero Quiero era, irme con la... Con era las... una
2: taravilla de nervios que ya nos estaba contagiando no, a todos Horrible, decía, por favor, Marta igual Marta
3: ya no traía uñas, tú ya no traías Marta dedos Marta
2: estaba disfrazada de The Grinch Ajá. O sea, yo nada más
1: eh, posteé en Instagram, histérica, o sea, no podía de la angustia. Uh -huh. Cuando Argentina mete el tercer gol, que, que faltaban en Georgina.
2: Fue ¿Sí empezando el segundo, el segundo tiempo extra, o sea, le quedaba a Francia unos diez, ocho minutos, uh -huh. pero Argentina se encargó de, de agarrar el, el balón y llevarlo a una esquina en un córner y volvía a sacar y volvía a tener el balón y el balón y, y impedir a que siquiera, ya no digas que Francia atacara, que Francia tuviera la pelota. Entonces era, era como la angustia de los argentinos Exacto. de decir que alguien se trague el balón y de los franceses decir, por favor, que tengan el balón siquiera para aventarlo a la portería. claro, Hasta que de pronto, continúa Marta, querida. Te escuchamos. Y en eso ya dijimos, no puede ser
1: o sea, faltan 22 segundos, casi casi y en, ya, pues ganó Argentina y en eso mete gol Francia y van
2: 3-3, no, o sea, te lo juro que ahí yo dije. Pero además, imagínate o sea, viene el tiro, ¿lo claro, no lo va tener la la a tener la pelota Francia tiene la pelota Francia tira y la pelota está desviada, ¿no? Y dices, bueno, pues ya ni, ni siquiera le pudo tirar a la portería y de repente pita el árbitro y dice, penalti. Penal. Y dices, no puede ser. Uh -huh. Penalti faltando dos minutos o un minuto. Yo eh. no sé, a mí me hubiera encantado saber, creo que a los atletas ya les ponen algo para medirles el esfuerzo. Uh -huh. Me encantaría saber a qué velocidad iba el corazón de Mbappé cuando tenía que patear el penalti para el tres iguales, irse no, a penaltis, bueno, no. o que ahí ganar Argentina. Claro. Y lo vuelve a tirar. Los tres penalties que tiró Mbappé. ¿No falló? Los tres los tiró al mismo lado. Okay. Porque hablábamos el otro día con el inglés, ¿te acuerdas? Que decíamos. Marta decía: Yo no le hubiera dejado tirar el penalti al inglés. Uh -huh. Porque ya había tirado uno y el, y el portero sabía para dónde. Era. Y yo. Decía, bueno, si tú tienes confianza para pegarle a algún lado, pues en esos momentos de. ¿Le de tiras angustia, a tu, Sí. Tienes que hacerlo en lo que más confías. Claro. Claro. Y mete el gol y, señores, a penaltis. A seguir sufriendo, ya era una cosa. Terrible. Y arranca con, la, con el, la serie de penaltis. Ah, no, pero Además, antes de que se acabara el partido, Francia tiene una más. Y sí. el portero la saca, el portero de, de Argentina. Claro. Entonces, Emilianito chistosito. Qué corriendo. Luego tico. comentaremos ese ya punto. comentaremos eso. Uh -huh. no, pero
1: te digo algo, yo no puedo creer que termine un partido como este en penaltis. Te yo, digo,
3: yo desde el ¿Qué mundial, querías, no, que siguieran jugando ya? ahí
1: todos?
2: Por eso. Pero mi pregunta es, ¿por qué quitarlo del gol de oro? Porque era muy injusto. ¿Por, ¿Por qué? Porque, pues igual, es mucho más injusto que los penaltis. Porque, hombre, es un tiempo extra y es como el esfuerzo de todos. Vamos a darle la equidad a todos, que jueguen 30 minutos más. En cambio, con el gol de oro, alguien mete un gol y el otro ya, pum, se acabó. No, es que no, no, no. Yo te voy a decir, no, te voy a decir cómo yo lo hubiera hecho. Uh -huh.
1: Los dos tiempos extras, sí. cuando se acaben, sí. no hay penaltis. Entonces Empieza a el tiempo y el que primero mete el gol ya. Se ah, claro, sí, 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 ya después ¿Sabes? de los tiempos extras. Después de los dos tiempos extras. ¿Cuánto yo no tiempo? sé si lo hicieron porque yo no puedo creer en la resistencia y el
2: cansancio de estos hombres. Sí, que impresionante. dando 120 minutos. 120 minutos, y además aguantando el temple y la concentración, porque uh -huh. bueno, o sea la concentración es básica bueno, en todo lo que hagas en la vida, pero en esos momentos también en el, en el deporte. Por ejemplo, el que trata de sacar el, la pelota de, del tercer gol de Messi, viene, viene siguiendo la jugada y se desconcentra, y se le olvida jugar al fuera de lugar, y con las nalgas habilita al jugador de, de Argentina para que reciba la pelota y le centre a Messi. Y ese mismo jugador que dice, viene el centro, me voy a ir a parar a la portería, en lugar de pararse en la línea, se para dentro de la portería. Y claro. él rechaza la pelota, pero está dentro. O sea, está dentro, claro. Si él dice, me voy a parar en claro. la línea, pues igual y la, la rechaza. ¿Sabes ¿no? qué
3: aprendí ayer? Yo la no sabía, Geo, sí, Marta, dígame. En un momento, eh, no sé en cuál gol de los de, Fra de Francia, uh -huh. van a festejar todos a una esquina afuera de la cancha. Uh -huh. Entonces había polémica porque llega un jugador a querer eh, unirse al festejo y otro jugador lo empuja literal dentro de la cancha, ¿no? O sea, como diciendo, quédate adentro. Entonces empezaron a analizar, vean ese video, está, eh, está en TikTok uh -huh. y supuestamente si están todos... Afuera de la cancha, todos los jugadores, Argentina puede empezar a jugar con el balón. Puede,
2: sí, puede echar a andar, pero tiene que pitar el árbitro. Entonces o sea, puede, van... tendría que sí puedes llevar la pelota al centro de la cancha y, y, y despejar y, y empezar despejar. a jugar. Si hay algún jugador en, en la cancha de Argentina, el árbitro no puede Exacto. Este, continuar porque dice hay alguien este mal parado. Pues, pero, pero no tendría que pitar, eso. sí, tendría que pitar el árbitro para decir juegue. ¿No? Y no creo que sea, haya un árbitro en un una final de, capa de, de Copa del Mundo que sea tan gandul como mm -hmm. para... Pero es una... Pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Sí, sí, sí. Totalmente. Reglamentariamente. Sí. Pero es un
3: aventón el que le da. Y luego ya justifican. Dicen, no aguas, aguas. No lo hizo en plan de tú no festejas con nosotros, no te queremos pues ni sáquese. nada. Simplemente, hey, estaba tan concentrado también y pendiente ese futbolista que sí. le dijo, güey, no estamos ninguno en la cancha. Quédate tú adentro.
2: Ahora bien, eh, ¿te acuerdas que también platicamos... ¿Quién tiraría el primer penalti de nosotras si tocara y decíamos a, ver, ¿a quién mandabas? A tu
1: mejor gallo. Entiéndemelo bien.
2: entiéndemelo
1: bien. No hay forma que yo te tire un penalti. No, pero eso me quedó clarísimo. Pero viste el francés que no solo no se la pararon,
2: no le atinó. No le... Es que, ¿cómo crees? Es que me mato. Claro, pero te acuerdas que habíamos dicho a quién mandaría la directora técnica Marta de baile a tirar el primer penalti. No, no, el más picudo, el Exacto, más picudo que lloró. Y es justamente sí. lo que sucede, ¿no? O sea, patea el primero Messi y patea el primero Mbappé, los mm -hmm. mejores jugadores del mundo que hay actualmente. Claro. Pero después, bueno, es como mandarle un mensaje a tu tribu y decir, tú tranquilos, ya metimos el primero, hagan su chamba, ¿no? Mm -hmm. Pero pues no, los no, cambios bueno. que tuvo que hacer Francia, eh, Francia se tardó mucho en, para mí, se tardó mucho en reaccionar. Y cuando hace los cambios, Francia saca a Giroud, Uh -huh. que tiene mucha experiencia, y a Griezmann, que hubieran sido otros dos jugadores para poder tirar los penaltis. Claro, claro. claro. Pero ya no estaban en la cancha. Porque sí, exacto. Tuvieron no, que podían. Sacar, no Sí, por supuesto. Creo que tuvimos, eh, así, lo voy a definir así, un mundial que empezó con corrupción y terminó con emoción. <risa> <Sí>. <risa> Eso, qué bonito. Corrupción, emoción, muy bien. Después ya, este, pues lo que hizo el portero de Argentina me parece una corrientada ¿cómo en el mejor momento de tu vida eliges comportarte de esa manera. Sí, hombre. Sin que hubiera una causa, porque hemos sí, visto una cosa Sí. De quinta. Sí. Qué
1: vergonzoso. Ordinario. El presidente de la FIFA lo ¿no? escuchó sí. Yo soy su mamá, lo agarro de los pelos. Yo soy su esposa y le meto una cachetada en la cara.
3: No, bueno, yo soy de la organización de la FIFA y le quito la... el guante, punto. Le ver, digo, que... no, señor. La
2: FIFA pudiera por lo menos multarlo. Es Oye. Lo que yo creo que debería de, de hacer la FIFA, ¿no? Eh, hemos visto, por ejemplo, a muchos personajes utilizar el momento de mayor reflector a veces para dar discursos que tienen que ver con una causa política, con algún mensaje este, social, etcétera. Pero este tipo de comportamiento en el momento en el que tienes todo el reflector, uh -huh. hijo, habla de una cosa muy chancla. Y, y creo que el fútbol es el deporte más popular, ya lo comprobamos, pero hay muchos equipos y muchas naciones que lo han convertido en algo que no es, en algo que no es el deporte. Claro. Lo han convertido, en serio, en una, en una trinchera, en no, un mercado, en una trinchera es... muy, muy patética, muy corriente, muy violenta, ¿no? Y, y ayer vimos los dos ejemplos. Quienes honran al deporte y lo hicieron muy bien uh -huh. y quién y quién pues tiene otra madera y, y además todos los que alrededor dicen que se le perdona todo porque es campeón del no, mundo. No yo no no señor, claro que no. Yo claro creo que no. Que no Por
3: ahí leía aquí. claro, leía justificaciones de, a ver, el, les falta barrio. El fútbol no se jugó desde chavitos no jugábamos en 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 eh, conventos ni con monjas. Ay, sí, a ver. El entra fútbol es el así, el pasión. Ay, no sí. no es
2: así. Ay, sí, entra así a casa oh, qué de qué tu verdad. suegra, entra así a pedir la mano de tu esposa, no, entra no. así este, chavitos. a una junta con tu jefe. No eso no es normal. O sea es no. Que bien,
1: esposa, yo soy la su mamá, su hermana, su abuela o la de la, la FIFA.
2: No sabes la mecafiada que le hubiera metido. Yo, como el chiste, me hubieran tenido que decir, saca lo mejor de la orejita, Geo. O sea,
3: güey, ¿sabes? Y todo el mundo diciendo, es que ya no repliquen esa imagen. Están con eso opacando lo que logró el equipo y, y, y a Messi. No, quien
2: opacó fue el Dibu, punto. Sí, 42 millones de dólares se lleva la selección de Argentina. ¿Viste la cara del jeque? O sea, la cara del que está junto así como... No puedo creer lo que estás haciendo. Exacto. Ahora, yo quiero, quiero poner en la mesa esto, Marco. Eh, eh. la marca que patrocina la, la playera de, de Argentina, Adidas, uh -huh. o sea, yo, yo supongo que paga un dineral por el momento no en que alzan la copa. Claro. Y entonces el, 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 el Emir, el jeque, le pone una bata muy ceremonial y se la pone que encima. No puede... No la estatura del emir, por uh -huh. cierto. <risa> y le pone una bata diciendo que esa bata lo usan para los hombres que son exitosos y en las ceremonias. Pero no sé si tú fueras Adidas diría va, no importa que en la foto más esperada de toda la historia de esta marca teniendo a Messi me tapen la playera, tape playera con logo? una, me tapen la playera con una bata.
3: Bueno, creo que era un momento como de ceremonia y yo creo que sí se valía Pero no, en pero es momento.
2: que nunca hay una ceremonia así. O sea, nunca. Pues lo hicieron así. ¿Lo haces caca? con las playeras? No, lo hicieron así. No sé, no sé. ¿Qué harías tú si fueras la marca? Dirías,
3: va, no importa. Va un poquito y luego te la quitas y ya está. Lo que yo sí no haría Marta, es ponerle una marca a Dibu. Y lo, y lo dije ayer. Marca oh. que vaya ahí, te vas
2: a acordar de la mano donde estaba. No, no, perdón, no. Entiendo. Adiós dinerales en publicidad. Adelante, Marta, me gustaría saber tu opinión si nos da oportunidad, manguitas, que ya ves que luego de repente... venga así, pone... No, no nos
1: deja hablar.
2: Obvio no. Obvio no. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues claro, yo pagué un dineral. Yo estaba esperando esa foto.
1: Sí, no, pero pues es que yo no vendería
2: eso. Yo no vendería eso. ¿No? Pues claro, o sea... O sea ¿Qué, le ponen, Marta? Le ponen la bata. Camina con la bata, llega con el equipo, alza el trofeo y se. To toda, toda la toma de televisión, todo tiene que ver con eso. Digo, bueno, a lo mejor se arreglan con la marca y dicen, bueno, ya, tranquilo, de cuánto es el asunto, Exacto, ahí te va O a lo mejor la marca dice, Gracias, este, honraste el momento con algo muy ceremonial para ti. Uh -huh. O sea, no sé, me imagino que aquí es como si. Pues eran el penacho de Moctezuma, no sé, algo sí. muy ceremonial.
1: Lourdes Acevedo está furiosa. ¿Qué dice? Porque llevamos 20 minutos hablando del partido. Ok, ya nos vamos a... Hemos comentado la hazaña
2: obtenida por Messi. Georgina, adelante. Vas. Logra ser finalmente campeón del mundo, ponerse en la misma mesa, como dicen, que Pelé, que ganó tres campeonatos del mundo, y sobre todo quitarse la presión que había sobre él en la comparación con Maradona. O sea, Maradona había jugado dos finales de campeonato del mundo y había conseguido una. Messi no tenía esa... Y para la comparación en, en Argentina y en el mundo era muy importante pues por lo menos que Messi tuviera una Copa del Mundo también como, como Maradona se la había dado a Argentina. Con eso se logra. Juega cinco campeonatos del mundo. En esta la conquista es el hombre que más partidos de campeonato del mundo ha jugado. Ajá. Este... Y tiene que ver aquí, me gustaría explicar un poco que anteriormente no se jugaban tantos partidos. O sea, en la época de Pelé no había tantos este, equipos. En una época con Maradona tampoco se fueron extendiendo, eso daba más partidos. Pero de todas formas, el récord ahí está. Messi consigue ese récord. Y un detalle, la Copa FIFA no la puede tocar más que los capitanes de las elecciones y los campeones del mundo. Es así como, como el santo grial. A mí me parece una payasada, pero así lo tiene. Nadie la puede tocar más que los campeones. Entonces, eso, eso me encantó de Messi. Le dan la copa da la vuelta olímpica en el estadio, llega toda la familia y claro que sí, llega su esposa Antonella y le dice, ay gordo, está bien bonita, ¿me puedo tomar una foto? Ay, claro que sí, ven para acá. Y entonces agarra la foto la esposa, se toma la foto dándole besos, luego los hijos también, el Kun Agüero que nunca ganó un campeonato del mundo, también, todos a fotografiarse con la copa. Yo me imagino que Ajá. pues, pues ese lineamiento de la FIFA... Pues ya pasó a valer queso, ¿verdad? Franca. Ya, ya pasó a valer. Oye, a ver, nada más una cosa más uh -huh.
1: importante. Dígame. Ayer, porque me quedo, ya ven que soy obsesiva-compulsiva, cuenta bien, entonces me quedo enrolada y me pongo a leer qué onda con Cristiano Ronaldo. No sabía yo que el club saudí, Al-Nazar, uh -huh. le ofreció. 175 millones de libras esterlinas, que son más o menos 200 millones de dólares, Hijo. por año,
2: por firmar con ellos tres años. Y parece que les va a decir que no. Que sí. Que sí. Que sí. Ya dijo, que primero dijo que no, y ahora dice que sí, poderoso caballo. ¿Le hará falta a Cristiano Ronaldo ese dinero? No, no le hace falta, pero yo creo que está fúrico, pues que no tiene equipo. Claro. Pues claro, qué bueno ahora, que lo vamos a seguir viendo y además esa es una movida como para poner el reflector de la televisión en los juegos de, de allá, de ese país. Claro, ahora dime otra cosa. Venga.
1: ¿Tú crees que Leonel Messi es el mejor jugador en la historia del fútbol? A ver, cuéntame, entonces, díganmelo ustedes en Twitter. Georgina, tu opinión.
2: En la historia me parece muy difícil, creo que no. Está dentro de los dos mejores del mundo, de los o tres, sea, o sea, está Pelé ¿Maradona? Está Maradona y Messi. Sí. Y, o sea, para y, ti... No y, es y te voy a decir todo. en qué lo voy a medir. No solo en la cantidad de, de, de triunfos que consiguen. Creo que el ganar un campeonato del mundo lo define. Pelé ganó tres. ¿no? Eso lo pone arriba. Pero además el estilo de juego de estos tres han inspirado al mundo entero a, a seguir el fútbol. Y a muchos niños y niñas a jugar así el fútbol. Y, y creo que también eso... Eso, eso cuenta mucho. si tiene una carrera impecable, no tiene escándalos como los tuvo Maradona. Entonces yo te pondría Pelé, luego Messi y luego Maradona. Y luego Maradona. ah ¿Van? pues ahí, ahí está, mira. Y a Jorge Rúa dice: siempre con un punto
1: de vista muy acertado, con una reseña agradable y la más buena vibra. Claro que sí. Gracias, <risa> <Tofano>. <risa> Bueno, próxima Copa del Mundo. ¿Y saben cómo mido yo las Copas del Mundo? Digo yo. Es que de qué me estás hablando, que la próxima Copa del Mundo yo voy a tener 59 años. ¿De qué hablas?
2: Exactamente, tendrás mi edad. Ya lo el otro tener... día. 60. 60. Hay tías que nos lleven qué a las rico. tías. Así. Ay, qué padre. ¿A dónde vas? Voy a llevar a mis tías a ver el fútbol el azteca. Bueno, a ver, se va a jugar
1: México en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Ajá. en Estados Unidos, en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, uh -huh. Filadelfia, San Francisco y Seattle.
2: Ya sé, mejor que en... Marta nos invite a verlo allá en Nueva York.
1: Y en Canadá. Exacto.
2: Ya está. En Toronto y en Vancouver. Ya está. Nos van bueno. a tocar varios partidos. El estadio Azteca empieza a remodelarse para que quede así monísimo. Monísimo,
1: exacto. Oye... Gracias por tomarnos la llamada ayer, antes de los penales, porque Rebeca y
2: yo no podríamos haber manejado esa emoción. Esa situación sin... sola no lo iba a hacer si yo también necesitaba mi grupo de apoyo? <risa> y además quiero decir algo, cuentavientes, eh, no he pedido autorización de Marta, pero lo voy a decir. Después de todo lo que vimos el Mundial, de todas las emociones, solamente hubo una imagen en mi mente que lo superó. El momento en que Spider-Man festejó quitándose la playera. Esto es. Y lo vimos todos. Gracias. Sí, es que Spider-Man era lo... argentina, Gracias rulo argentina. No, 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 pero esa imagen queda para la posteridad en <coughs> mi mente. Gracias, Spider-Man.
1: Eso. Geo González esté en Instagram por si la quieren seguir. Igualmente, Geo-González en Twitter. Te quiero, Geo. Happy birthday.
2: Este, igualmente, Merry Christmas.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify búscanos como Marta de baile Marta de baile 2022 estamos de regreso y estamos donde estés
1: estamos de regreso en W Radio y yo les decía Diego a los cuentavientes, que parte del problema con la Navidad para todos los que padecen de gastritis colitis reflujo eh, ¿qué, qué otra me falta eh, pues Muy es que, que la, es la Exacto, agrura la el bacalao, los romeritos. Yo ya no sé cuál de todos ellos es lo más grave, pero por eso invitamos a Diego Anguloy. Diego es gastroenterólogo y aparte tiene una subespecialidad en endoscopía, certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y el Consejo Mexicano de Endoscopía Gastrointestinal y miembro de The American Gastroenterological Association, The American Society of Gastrointestinal Endoscopy. Y él está en el Hospital ABC es mi gastro de cabecera. Eh, y la pregunta es, ¿qué se te hace de todos los, los consumibles lo más grave en Navidad para el estómago?
5: Marta, muchas gracias. Saludos a todos tus cuentavientes. Pues mira, es una época que no sé por qué los mexicanos el, este, tenemos que festejar siempre con mucha comida, con mucho alcohol, con muchos irritantes. Y de por sí, que no tenemos... Una, una, unas comidas muy muy ligeritas, pues desde luego es bomba para la panza y veneno para la panza y siempre en estas épocas hay una cantidad de enfermos importantes, como dices tú Por eso, pero a ver, de todos los consumibles, ¿cuál
1: te parece que produce más problemas gastrointestinales?
5: O sea, yo creo que el alcohol es el peor enemigo siempre, siempre. El, mejor, el mejor amigo del gastroenterólogo el peor amigo del paciente este... Y claramente, pues yo creo que los excesos, los excesos, el cuerpo, hay un punto donde dice basta, ¿no?
1: Oye, yo que padezco de reflujo y de gastritis, es que no puedo creer el alcohol. Qué raro, Rebeca, que tú que padeces del estómago, no tengas broncas con el alcohol.
3: No, creo que me, me cae más de, de peso y me da más este acidez y todo este rollo. La comida que el propio alcohol. O sea, el problema aquí, yo creo, es la mezcla, ¿sabes? O sea, a ver, el aperitivo, luego el vinito, luego el tequila, luego brindemos con champán. ¿Qué es eso? Yo jamás
1: mezclo, ¿eh? Yo creo que puede ser eso. A ver, otra pregunta, Diego. De todo el alcohol, ¿cuál es el que más acidez y reflujo causa?
5: Yo creo que el vino, Marta, el vino, el vino tinto, puede ser el vino blanco y definitivamente los destilados como 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 tequila, como, como mezcal, ese tipo de cosas que no van diluidos, pueden ser mucho más agresivos al esófago, al estómago.
1: Híjole, te, te voy a decir una cosa, yo creo que mi top 1 es la champaña. A mí también.
5: La, yo no puedo con la
4: champaña.
1: La champaña. Sí. No puedo.
3: Yo me Era puedo tomar brincar. dos, dos este, derechos tequilas y mira, Ajá. me la paso increíble, perfecto el estómago. Me tomo tres sorbos de champán y ya tengo acá el... ¿Ya el, ya sabes? Hijo Tienen man razón,
5: la champaña. La champaña tiene una combinación perfecta. porque, Porque además que tiene alcohol, pues tiene ese burbujeo y estas cosas que producen aire dentro de ti y dentro del estómago y favorece muchísimo el reflujo. Con toda la razón. Ok. Luego veo que
1: la lista para el reflujo es menta, chocolate, alcohol obviamente, bebidas con cafeína, picantes, grasas y cítricos. Explica.
5: A ver, sí definitivamente sabemos que hay muchos alimentos y muchas cosas que favorecen el reflujo. Y muchos son los que se toman en esta en estas épocas. ¿Por qué estos alimentos son los que que favorecen el reflujo? Porque pues se ha comprobado que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, o sea, como el mecanismo de reflejo, de reflujo que tenemos naturalmente. Y estos alimentos lo que hacen es hacer que se relaje ese esfínter y que el, los ácidos y que todo lo que produce reflujo sea mucho más fácil que queme el esófago. Y está claramente comprobado que el café irritante es jitomate, cebolla... Eh, alcohol, todos ese tipo de alimentos van a favorecer el reflujo. Claro. Pero hay otras cosas también muy importantes, como dijo Rebeca, que muchas veces nos damos unos atascones y, y, y luego, luego son cenas y luego te vas a dormir. Y entonces todos esos como a este, costumbres que tenemos nos pues favorecen el reflujo, porque si tú te vas a acostar después de una comida muy grande, pues a la hora de acostarse la gravedad hace su trabajo y pues los ácidos se reflejan se refluyen los ácidos hacia el esófago y pues te va a producir molestias ¿no?
3: porque además Aparte... es plato fiesta Marta, o sea todo junto ¿verdad? el plato, el pavo, el romerito la pasta, todo junto en un plato
5: sí, sí, definitivamente es la combinación perfecta para tener algún tipo de molestias gástricas esta época porque además lo haces el viernes, luego tienes la otra comida, luego te, te pasas a la cena. Entonces, pues no, no le damos vacación durante tres semanas casi, ¿no? Oye, ahora voy a meter
1: otra variable. Mucha gente se superenfermó enfermó eh, de enfermedades respiratorias y tomaron antibióticos. Después, decir por qué uno tiene que tener un gasto de cabecera? Yo, en cuanto el otorrino o el infectólogo, me manda un antibiótico. Antes de metérmelo a la boca, yo le marco a Diego. Sí. Diego, eh, voy a tener que empezar a tomar DEMBAR. ¿Cómo me forro la panza y qué probiótico me tengo que tomar? Eso antes que nada. Claro. Ah. No, es que... ¿qué? Los
5: medicamentos sí, siempre les digo a mis pacientes, o sea, arreglan una cosa y descomponen otra, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que tomamos. Y justo en estas épocas la gente abusa muchas veces de los analgésicos, pues para curarse la cruda, para curarse dolores, porque es el frío, como dicen los mexicanos, los riumas, los dolores articulares. Y la gente toma muchos analgésicos, Martín. No sabes la cantidad de pacientes que llegan a los hospitales. O, o sea, el sábado tuve una en la mañana que llegó con sangra, sangrando. O sea, una mujer de 50 años completamente sana que le dolía la cabeza y tomaba ibuprofeno cuatro al día durante dos semanas. Desde luego se hizo, o sea, la mujer vomitaba sangre. O sea, llegó ¿Qué? muy grave al hospital porque se le hizo una úlcera que sangraba y sangraba, me costó un trabajo para, para el sangrado, y la verdad es que casi se me muere, porque pues, si no le tenemos respeto o sea, a los analgésicos, si son veneno en qué, algunas situaciones. ¿De qué me
1: estás hablando wow. lo que acabas de contar? ¿Ya viste, Rebeca? Sí, sí. qué miedo. Por meterse ¿qué? ¿Ibuprofeno?
5: Ibuprofeno uh -huh. sin parar. Bueno,
1: yo el otro día le digo a Rebeca, me duele la cabeza cañón, no tengo nada, y me dice, pues métete un paracetamol y naproxeno ¡Ay, te encargo el estómago al rato!
5: Pues sí, sí. Estaba sí, es una bomba. Que los, que los antibióticos, sobre todo los analgésicos, llámese casi el que se llame, producen muchos problemas gástricos. Y no es que estén, o sea, no es que estén, lo no, no, que los tenemos que satanizar, pero hay que tenerle respeto. Y si algo no se quita el dolor, pues sí hay que hacerle caso, ¿no? No, no estar tomando para tapar el dolor durante semanas y semanas, Oye, me dejaste traumada con lo de los analgésicos.
1: ¿Y en, ¿Y en qué orden son los más fuertes para el estómago?
5: O, o sea, te lo voy a poner al revés. El, los que menos daño le hacen al estómago es el paracetamol, gracias a Dios, porque yo creo que es el más usado en, en nuestro país. Este, pero de ahí, el ketorolaco, el ibuprofeno, las, la misma aspirina... Que, que todo el mundo dice, es que tomo aspirina de niño para el tema de la sangre, también hay que tenerlo, tiene que estar muy bien indicada porque causa ciertos problemas gástricos, renales, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es que la automedicación, pues de repente uno no la puede hacer, pero hay que hacerla con conciencia y saber lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. O sea, en el caso de, de analgésicos. Bueno, ¿te acuerdas
1: cuando acabé en el hospital por un desinflamatorio?
5: Con un dolor tremendo que pensamos que tenías otra cosa, sí.
1: Claro, oja, pensaban que tenía... Hasta se me inflamó el hígado, con todo. Con, con eso les digo todo. Me dio hepatitis por un desinflamatorio. Porque yo... creo ¿qué, ¿Qué será que yo particularmente soy sensible?
5: Sí, a veces todos podemos metabolizar diferente los medicamentos. Por eso no a todo mundo le hacen los mismos efectos adversos los medicamentos. Porque hay gente que les da reacciones alérgicas tremendas, hay gente que le pega al hígado, hay gente que le pega al riñón, o sea, porque metabolizamos diferente cada fármaco. Y, pues, pueden ser... Hay gente que no le da nunca efectos adversos, hay gente que a la primera, los más raros les da. Entonces... A pues... ver,
1: las dos veces que yo he acabado en el hospital con una, no sé cómo se llama, gastritis erosiva...
5: O sea, gastritis erosiva, y lo que tuviste fue una hepatitis por fármacos. Exacto.
1: Fue... Las dos veces, ¿eh? Por tomar desinflamatorios, porque me dolía el cuello, porque se me contracturó la espalda, entonces, pues, lo que hace cualquier ortopedista es, te voy a mandar un desinflamatorio. Hoy en día ya sé que yo no me puedo tomar un desinflamatorio bajo ninguna circunstancia.
5: Pues sí, definitivamente tú tienes cierta sensibilidad y además ya traes un tema estomacal bastante difícil de tratar. Claro. ¿verdad? 100%. Gracias,
1: gracias por hundirme públicamente. Entonces, bueno, aprendizaje. No se metan los antibióticos sin hablar con su gastro o pedirle al doctor que les recetó cómo se van a forrar el estómago y cómo va, y qué probiótico van a tomar para protegerse el estómago, porque ya saben que los los antibióticos barren con toda la microbiota. Segundo, aguas con los analgésicos, ya vieron la historia de esta mujer que el sábado acabó en el hospital con el estómago sangrando porque se metió durante dos semanas todos los días cuatro ibuprofenos. Una locura. Ahora, Una
5: locura.
1: ¿moderar el consumo del alcohol 100%?
5: Pues sí, 100%. Ya sabes, to todos los todas las consecuencias que puede tener el alcohol. Y, de y definitivamente si estamos bebiendo, bebiendo, bebiendo alcohol, este, pues va a causar muchos temas. Y el alcohol se ha asociado claramente con temas de úlcera gástrica, de úlcera duodenal, con temas de esofagitis. Y sí, el consumo crónico de alcohol claramente está asociado a varios tipos de cáncer, como ya hemos platicado en programas anteriores. En estas fechas, claramente aumenta mucho el consumo de alcohol. Y somos gente de costumbre, siempre tenemos que hacer brindis y tiene que haber alcohol. Podemos hacer algo diferente. Y no siempre tiene que estar relacionado con consumos altos de alcohol, las festividades, ¿no? Claro. Ok. ¿Alguna otra recomendación? Desde luego, hablando de reflujo, que creo que es el problema más importante en México y sobre todo en estas épocas por lo que hemos comentado de la comida y la bebida, yo creo que, eh, o sea, tomar un antiácido de repente o hasta un omeprazol o algún tipo de fármaco estos que te protegen la panza no está mal. Y de repente se necesita porque tuvimos algún irritante. Lo que no se vale es estarlo tomando, tomando, tomando y no tener un adecuado chequeo. Si lo estás necesitando todo el tiempo, es por algo y hay que hacerle caso a tu cuerpo. Entonces consulten a su médico si el problema, ahora sí que si los problemas persisten, como dicen, como dice la televisión. Bueno.
1: Déjenme decirles que el doctor Diego Angulo está en el ABC, en la Ciudad de México, en el Hospital ABC, es gastroenterólogo y es endoscopista, y les paso el teléfono 55-5272-4919 y 55-5271-9293, igualmente está en martadevale.com. Cuando ustedes necesiten un doctor, métanse a mi sitio. Ahí están todos los teléfonos de todos los doctores con que trabajamos. Igualmente, Aidea ahorita lo pone en Twitter para que tengan esa información. Diego, te mando un gran beso.
5: Igual, pásenla muy bien.
1: ¿Vas a estar disponible cualquier emergencia que tenga el cuentamiento?
5: Cien por ciento, Marta. Bueno. Cualquier cosa. Aquí estoy.
1: Ok. Te mandamos un beso.
0: Igual, sí, pásenla uno. muy bien. Un beso. Entra a Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés Son
1: las 11.12 de la mañana en W Radio Tere Díaz es de House. Es una gran psicoterapeuta La conocen muy bien Y hoy vamos a hablar De cómo sabes si tienes una pareja Pasivo-agresiva me fascina el tema. A ver, pero primero define cómo es una persona pasivo agresiva. Bueno, es que mira, Marta, muy buenos días ante todo, la educación.
6: Este, fíjate que hay gente que alberga resentimientos, que trae cargando recelos, enojos, lo que gustes, y en vez, ya a veces ni son conscientes, ¿eh? envidia, resentimiento, coraje, eh, rabia, lo que quieras, y no los expresan directamente, porque se sienten malas, porque se sienten que eso, lo que gustes. Entonces, lo que, ocurren, lo que ocurre es que en vez de ser claras, decir o pedir, o no quiero ir, desconectan, hay una desconexión entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces, te dicen, ¡ay, claro, invita a tu mamá a las vacaciones! ¿No? Eh, no hay problema. Y durante las vacaciones no quieren ir bajar nunca a la playa, no le hablan, se sienta en otra mesa a la hora de no sé qué, se enferma y no. En fin, o, o de plano actúa groserías y cosas así. Entonces en estas digo siempre están estas personas, uh -huh. pero en esta época que se arma el familiarío y que hay que decidir y hay que subir y si invitamos a no sé quién y si vamos a no sé cuál, estas personas que no son asertivas y que no saben decir, pedir o poner límites de manera adecuada, pues olvídate que despliegan con toda su gracia y salero estas estrategias de las personas que literalmente pues, te, te chingan, eh, chingaquedito, como les decimos, también se les puede decir, ¿no? Chingaquedito porque sí chingan, pero niegan que chingan. ¿no? Claro. ¿No? Sí. Claro. Entonces, eh, lo interesante de esto es que, a veces minimizan, invisibilizan. Bueno, es una pequeña molestia, una pequeña molestia que te hace llegar tarde y que no me... y que... Y, y, y que Ay, bueno, pero bájale, es pues que había tráfico. O sea, es esta cosa de no asumir el malestar, el enojo que tienen por la razón que sea o por la razón que no, porque pueden o no tener razón. Pero normalmente es gente... Te digo, hasta envidiosa, le da coraje que los ojos estén bien. Entonces se dedica a entorpecer, a arruinar y generar malestar hacia afuera, sí. en vez de pedir concretamente o no ir. Claro, porque claro, tampoco claro. Tienen los megahuevos
1: para decirlo, ¿me entiendes? Pero, a ver, hay diferentes tipos de pasivo-agresivos, cuentavientes. Tenemos uh -huh. una lista de 10 formas de ser pasivo-agresivo. Vamos con los silenciosos, Tere. Son esos que te
6: dejan de hablar, no, es que estoy cansado, no, no es que y, y entonces quedaste de hacer un viaje, lo estás preparando, no habla, no dice, no opina, o literal te dejan de hablar, ¿eh? O, be, 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 porque fuiste a un lugar, no, haz lo que quieras, no, si te caen, si te gusta esa fiesta, ve, o vete de ¿Sí? viaje. yo no puedo ir. Ese es el típico. Tres, no te habla. Desde que deciste que sí vas al viaje, ya no te habla. o es muy elemental, este, buenos días, este, o sea, ¿qué es eso? No, no, pues es que, oye, tengo que estar contento todo el día, tengo que ser tu payaso todo el día. O sea, empieza, ¿sabes cómo? La comunicación es sacarle la vuelta y regresarte, porque te culpabilizan a ti de que estás percibiendo mal, ¿no? Entonces, ese es uno, el que ya que acepta o dice que le preguntas, lo consideras, deja de hablar. Se uh -huh. porta frío, distante. Ese son. Hay otro. El que se le olvidan las cosas. Te Le pediste algo, se ofreció a recoger a tu... ¡Eh! No, se me olvidó pasar a la tintorería por, 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 tu, por el saco que te ibas a poner. Ay, no. O sea, antes se me olvidó.
1: No, pues... se. Te para de punta porque ya le no, metaste. Pero, pero ese me olvidó en vez de decirte, güey, cero iba a ir a la tutoría por tu saco, porque me estoy vengando. Claro. El otro día no me hiciste un favor. Pero entonces no te lo dice así, porque eso sería ser agresivo, agresivo. Te dice, ay, perdón, se me olvidó, es que no se habla mil cosas. Entonces, ay, claro. No, oye, pero sí traje la leche,
6: lo... sí traje claro. la leche, porque también se combina con los que hacen este tareas a medias, ¿sabes? Eh, tareas deficientes, oye, fui por la leche eh, eh, compré la comida del perro, pues sí se me olvidó tu saco, no, pues casi te dan ganas de decirle, ¿sabes qué? yo no tomo ni, ni con leche el café no hubieras traído la leche, hubieras traído mi saco pero como hice otras cosas hacen a medias, entonces te dejan en que, sí te ayudé oye, no te conformas con nada no te satisfaces con nada, pues te tienes mil cosas de ropa, ponte otro saco ¿sí, ¿Sí me explico? Sí, sí, pero sí. es joder y, y es difícil porque como como, como son escurridizos, eh, pues no hay manera de, de irte frontal, ¿no? Aplazan las actividades, esa es otra. Eh, pero sí vamos a ir a nuestro festejo de casados. Oye, ahorita ah, me acabo de cambiar de tra trabajo. Sí, vamos organizándolo, vamos viendo. ¿Qué se te antoja? Sí, el luego, el luego, el luego
3: vemos, el, el luego, luego vemos. vemos.
6: A ver, tranquila. Que al final que sabe perfecto
3: que sí van a ir, la neta, porque al final sí se concreta en la mayoría de las veces, pero te mantiene un mes en ascuas. Eso es, es horrible, te digo, exacto,
6: horrible. Te, se concrete o no, porque a veces hay cosas que pasan y de veras no puedes, pero es el yo te traigo en un hilo Ajá. torturándote hasta el final. El que no avisa si va a llegar o no va a llegar al viaje. O sea, el último, No, tú vete. Yo veo, si no, yo compro mi boleto de última hora. Ajá. Y ahí te sabe que te importa y ahí te tiene suspirando, gimiendo y llorando, como dice en este Valle de Lágrimas. Ahora, otro, los ambiguos. No se definen ante situaciones y decisiones que hay que tomar dan respuestas vagas preguntas, o sea, pero te cae bien o no te cae bien mi amiga la invito o no la invito, vamos al viaje con ella o no, no, es una gente eh, eh, competente y todo, de repente sus chistes son pésimos, pero no, pero no es una mala persona, pero te, te cae bien o no te cae bien quieres que vaya o no, que ve? no, pues como tú quieras es tu amiga, no es la mía o sea, caramba, y ya va la amiga y pasamos al punto dos ya no te habla o ya se le olvida, este, ¿sí me explicó? O sea, se van tejiendo. Puedo iniciar con no, pero se van tejiendo. Y esa ambigüedad nunca te da, como te dice, no te dice no, ni te dice sí, pues tú acabas tomando la decisión, porque aparentemente te dan la libertad, y agárrate que, que, que va a haber malestar, y ya la ves venir. Entonces, bueno, esa es otra característica. Y fíjate, otra es, es un estado como de irritabilidad, de malestar. A veces no es contra nadie, pero hoy oh, estás en tu cuarto tú y... Uff, Otra vez. Viven en una irritabilidad, una ¿No, queja, no, no puede ser. Esta compañía, ¿qué servicio da? Es esa permanente tener de música de fondo a un malhumorado, quejoso, insatisfecho es que de veras esta niña es la segunda se quejan de los demás jamás asumen responsabilidad dejaron para el último día el pago de no sé qué cosa que no se ha podido hacer en internet y se quejan de la compañía se quejan del no, del banco se quejan, Ajá. Eh, pero tener de música, oye pero si no te estoy hablando a ti tú cámbiate de cuarto Tienes que. pero están en un rebusnadero permanente y es muy incómodo <risa> vivir con una gente que o sea, van en el coche manejando no qué pero ve los baches qué ciudad pero hasta otra vez este... qué le pasa a este güey o sea van en una irritabilidad en un malestar no es contra ti pero sí estás en el espacio no compartiendo sí es contra ti
3: o sea la, generalmente esta no, 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 pasividad es la, o sea es la que lo recibes sí claro y obviamente <ríe> generalmente, a mí me pasó dos veces que yo digo, estoy siendo pasiva-agresiva. O sea, a do dos lugares a los que no quería ir, y me pasó y lo reconocí, y dije, perdón, ¿qué pasividad traigo? Porque iba yo despotricando todo, ¿no? Y es que ve, ¿y por qué no piensan en hacerlo no los viernes, que es un tráfico horrible, y estos idiotas que no se mueven, y ve la ciudad, o sea, ya de, de desde cómo organizaron la comida, ¿Hasta? ¿Por qué no están eh, los baches eh, tapados? ¿Y por qué, ¿O por qué, pues, ¿y ¿por qué dura tanto ese semáforo? ¿Sí me explicó? No, por horrible. ¿Por
6: esta calle y no por la otra? ¿O, o qué me dices cuando te hagan escoger restaurante? Entonces, ya que escoges, pero de veras te gusta, ¡Uf, está uh -huh. frío! No, bueno, eh, ay, no, que me lo eh, Y Molestando a los de alrededor. Oiga, ¿me puede cambiar? Porque esto, ¿sabe qué? Yo pedí que era con esto y era con lo otro. Sí, para Entonces, terminar diciendo, te dije, esta es una porquería, ¿no? Sí, o, o, o si no te dice, ya tú no disfrutaste tu platillo, porque el señor está con huele, desde que huele el vino, ¿no? O la señora. Uh -huh. No, 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 a ver, tráigame otro. Tráigame otro. Estoy ya sudando con el, con el capitán, ¿no? Pero es esa gente que no tiene, perdón que te lo diga, los huevos, o ella misma minimiza, bueno, no es para tanto, pero oye, si no vas a poder es mejor decir, yo no voy, o yo no quiero comer eso. Pero no. estar arruinándole la vida al otro, muy sí. complejo. Y luego aparecen, parecieran ser mansitas, adaptables, porque lo tienen a hacer con otras personas como, como, como suaves, ¿no? Porque nunca, nunca tienen la cosa frontal. Y, sí. y, y bueno, o cuando sobreargumentan, ese es otro discuten y quieren conversar, no, está bien que entres en este trabajo, pero te aviso, es una compañía que to, 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 yo sé que la gente ahí y hablar, bla, 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 bla. oye, ¿sí o no? O sea, ¿es buena compañía o no es buena? No, haz lo que quieras, pero luego no te que Híjole, una explicación, porque yo recuerdo que una persona que fue, estuvo ahí y me dijeron y escuché sus políticas. ¿Por qué, ¿Por qué me tengo...? En vez de que me digas, mira, yo creo que no es una buena decisión, pero tenerme que soplar tu rollo de una hora respecto a lo que piensas de la compañía a la que voy a trabajar o, o, tra o, o, o lo que voy a emprender. Entonces, estas personas, literalmente, su objetivo es no confrontar directamente, no definirse, no tomar una postura que luego tengan que defender para no culpar a nadie. Tú dijiste que sí o tú dijiste que no y no asumen responsabilidad de las decisiones que toman o de expresar y legitimizar lo que quieren, necesitan y valoran. Uh -huh. Para caer bien, para no armar panchos, a veces le temen al conflicto o no quieren literalmente que se les rechace, pero acaban generando un espacio y un ambiente de hostilidad con los que están otros, los que actúan obstinadamente. Ese es otro. El que le dice es, no importa, no arregles eso, lo arreglo yo después. Ah, no, ya saca el taladro, ya saca el, 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 el desarmador, Ajá. portazos, puertazos, eh, abre, cierra, drrr. ya hizo, no, no pues ya, se, ya se fregó la pared. No te dije que lo dejaras. Te pedí, si no puedes, no puedes, si no sabes, no sabes. Pero es, a ah, tú me dijiste, ahora lo hago. Claro. Y luego hasta que destrozo la pared, o hasta que llegamos tarde a un lugar, o hasta ta, 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 ta. Y esto se da en la pareja y se da en el trabajo. ¿Qué me dices de los que no cumplen los acuerdos? Vamos a vernos en tal lugar a tal hora para... No llega, no avisa. O la parte que le toca hacer no la hace. Uh -huh. que, que era lo que necesitaba el otro para poder continuar. No lo mandó, es que lo mandó a la una de la mañana y luego lo mandó incompleto. Esa gente que dice, sí, está muy bien el proyecto, sí, yo soy parte de este equipo, sí, vamos, a ah, no, a hacer cositas para obstaculizar el trabajo de los demás, para, para decir que no está de acuerdo, hace las cosas a medias y mal, lo envía tarde. ¿Pero cuál se... es la intención al final? O sea, la estar intención... emocionalmente podrido...
3: ¿Hacer que la otra persona esté igual de quebrada emocionalmente es como que, tú ¿sabes te qué? sientes en ese momento? ¿O qué, Rebeca? No, es que
1: como no tienen los pantalones de ser agresivos, agresivos. Ajá. O como o no asertivos, tienen, Marta, o asertivos, decir claro, no. Claro, o como no tienen las, no quieren pagar las consecuencias de la agresividad, Ajá. entonces simplemente lo hacen agachaditos bajo el agua. Claro. O te digo otra cosa. O sea, cosa, si nos vamos a
6: fregar, nos fregamos los dos, güey. Ah, no, si yo estoy mal, tú estás mal. Aquí no podemos estar tú contenta y yo incómodo. Pero además, la otra es que se sienten impotentes para poder pedir algo. Vete tú a saber cuál fue su historia uh -huh. o cómo creyeron que no se lo merecen, no, no, no lo pueden hacer. Entonces... Ante la imposibilidad de, de, de decir un no o de decir yo quiero esto y tolerar, porque fíjate, es la impotencia de plantear lo que quieres y tolerar que a veces cuando uno plantea lo que quiere, la otra gente no le gusta. Sí, claro, yo, claro, claro. Pollo y todos quieren cenar pescado, pero ya fuimos al pescado seis días seguidos. Quiero ir pollo. Entonces los otros, por, por ahorrarme la jeta de los demás, o cierto malestar, o que no vayan fascinados y haciendo fanfarrias, que se soplen mi jeta. Porque eso también es muy femenino, ¿eh? La señora no puede decir eh, Libertad la Marque con su cara de sufrimiento, que ella no quiere ver esa película. Pero entonces toda la película tose. Porque, ¿Por qué? sí. Bueno, un
3: restaurante dice no, no, yo no, yo no, te no, no tengo hambre
6: mejor ¿no? yo nada más, Sí, yo con el pan y la mantequilla estoy bien ah, y ¿no? muy infantil,
3: es como el niño que no se quiere es... bajar del coche, ¿sabes?
6: ¿sabes qué? por eso te digo eso, es
1: una sensación es... de impotencia espérate, espérate eso es súper pasivo-agresivo
4: uh
1: -huh. no fueron al restaurante que, no, que, que tú querías entonces llegas y te dicen ¿qué le ofrecemos señora?
6: yo no tengo hambre nada Sí, mm -hmm. exacto. Qué horror. No, cállate.
1: No, yo sí. pruebo de lo tuyo, yo pruebo. Pero, a ver. Es que no tengo hambre. Sí, no. Pues claro, no te puedes decir abiertamente, eres una perra, lo estás haciendo por vengativa y por pasiva agresiva. A pa joder. Ajá. Te va a decir, cero, de verdad no tengo hambre. ¿Me entiendes?
6: Absolutamente. Sí, sí. Pero fíjate, como decía Rebeca, que es en el fondo, no legitiman sus cosas. Una gente que no puede defender lo Eso. que necesita, lo que le interesa, lo que valora, lo que disfruta, se resiente. Se resiente, está enojada porque todos están tan contentos menos yo, ¿no? Entonces, no, pues ya que yo no puedo tenerlo, te chingo. Porque no es un altruismo genuino, ¿eh? Es que te friego. Y te voy a decir, aquí entran los cinismos y las bromas pasivas. Te ves preciosa, ¿no? Una, una, una persona que, eh, que, que, que lo suyo, lo suyo no es la cintura. Te ves preciosa, te sientes ese color, pareces un rotoplasma. Oye, ajaja, ah, ja. oye, ay, bueno, pero es que perdón, un rotoplasma. No, no es chistoso. Ay, no aguantas nada. Oye, pues estamos, te, si te digo que es divino ese color, te sienta perfecto, pero viene la burlita o, o, o el pelar ojos o, o el comentario así que es bromita pasivo-alegresiva, como dice la gente, ¿verdad? Como decimos. Si al otro no le da risa tu broma, no es broma. O sea, para que sea broma, le tiene que dar risa al que le estás haciendo la broma. Porque si no es burla, es cinismo, es tal. Y también esa es otra manera de sacar chistecitos. Ya sabes, ya llegamos a la reunión, como que yo quería, y empieza el comentario muy de parejas como no te lo digo directo empiezo a sacarlo en la mesa no bueno es que hoy en la mañana hubieran visto el desmadre para la ropa sacó el closet verdad tuve que ir. o sea como que de chiste y broma te ventilo porque no te sé decirte oye nos vamos a tal hora o no, o, o ya ya elegiste no cambies lo que te vas a poner pero es esa cosa de no es directo. Entonces lo saco en una conversación. Oigan, ¿a ustedes no les ha pasado que ya que van a elegir un...? Y pone tu ejemplo que a ti no te dijo que no quería o no le gustaba o por qué invitaste a tus papás uh -huh. al año nuevo. Y ahí saca en conversación, jaja, jojo, con amigos, la graciosada que no es graciosa para ventilarte y para dejar salir su malestar. Uh -huh. O sea, mal, mal. ¿Y cuántas personas de esas tenemos? O la que se encuentra 100%. en una reunión, en una esquinita con cara de qué aburrido. Eh, qué bueno que ustedes estén contentos, ¿no? Qué claro. bueno que ustedes se la estén pasando bien. 100%.
1: Muy a nada. ver, ¿qué otro, nos falta? ¿qué otro nos falta?
6: Mira, están los que sí llegan a ser desafiantes y luego chútate sus perdones. No, es que no... Eh, está mal que hayas dicho eso. Bueno, perdón, sí que fue muy agresivo. Eh, ay, no, no debería haberlo dicho. O sea, ¿ya dijiste algo que realmente pensabas y luego reculas? O sea, te lo dicen y luego te tienes que soplar sus culpas porque como ya hizo algo que lo hizo sentirse culpable, te tienes que chutar el no perdón. Ahora, ¿qué hago? Eh, de, de, te invito aquí. Ay, no, ya, ya, no me, ya no me hables, ya no me molestes. O sea, es estar literalmente... Cuando te atreves a decir algo, luego reculas, te sientes culpable, pero cuando uno se siente culpable y no asume lo que dijo, hace sentir incómodo a los demás, ¿me entiendes? Y otra cosa que yo diría que puede ser también una gran señal es el tema de culpar a los demás. Ellos, cuando no les salen las cosas, tienen mala suerte. Volvemos a lo que decíamos de otra manera no asumen responsabilidad, no hablé a tiempo, no dije que no quería, acepté la invitación, dije que si vinieran eh, los vecinos a la cena, lo que sea. Culpan a los demás de sus malestares, porque no tienen forma de satisfacerlos por ellos mismos. Y esto es interesante y lo decías, eh, Rebeca, es muy infantil. Es una sensación donde yo no puedo pedir, yo no puedo detener, yo no puedo opinar. Pero como me quedo frustrado, hago mi berrinche, literal como el niño. No me dieron la paleta, me retuerzo y me enojo. Y esto es algo que eh, envicia las relaciones, altera los espacios. ¿Qué hacemos ante esta gente que tiene el, el, el tino de enrarecer un espacio? Exacto. O sea, ¿cuántos viajes la mamá va atrás? No, yo aquí me quedo, váyanse ustedes. No es que sabes qué tanto sol me... Híjole, ¿y cómo tengo ahora en los verdadazos las quejas de, de la gente joven, de las mamás, que son de, ya de mi edad, eh, son chavas de treinta y tantos, unos chantajes porque si no me das, porque si... Esta cosa de no poderme... ¡Ojo! Porque aquí hay una base de autonomía. Si yo tengo la autonomía emocional para pedir lo que necesito, decir lo que siento, Pro, proveerme de los espacios que me reconfortan vivir de acuerdo a mis valores pues entonces voy a responsabilizar a los demás de mis problemas, autonomía emocional es poder legitimizar eso, y luego la económica, Ajá. ah tú no quieres ir a este lugar, yo sí voy ¿sabes claro. qué? yo sí. voy porque si no me tengo que soplar, como, el que, el que, como tú dices Marta, el que paga platica entonces vamos a la vacación que tú quieres vamos al restaurante que tú quieres no falta quien te compra la ropa que, que quiere, no por, porque claro. para poder no resentirte necesitas autonomía emocional, que es esa fuerza interna para que tu voz se escuche, que no tienes que andar de, con grosereces y agrediendo, y la facilidad económica
1: para poder te lo dar si no te lo da. Muy bien. Y acuérdense, lo que no se habla, se actúa. ¿Cómo es la gente pasivo-agresiva, que si uno tiene tantito colmillo, son muy fáciles de descubrir, porque son todos aquellos que nunca te expresan su enojo, su resentimiento, su envidia, su coraje, su disgusto, de manera directa y abierta. Siempre es por atrás. Entonces ya dio todo el perfil, importante que lo rescaten si querían saber cómo son. Y ahora la pregunta Tere es, entonces, ¿cómo actúas con gente así?
6: Marta, acabas de decir la introducción a esta parte del tema, porque dices: si te pones busa, buzo te das cuenta fácilmente, porque su objetivo, su objetivo es llevarte a su baile, a su baile de malestar y de insatisfacción. Entonces. Lo primero, lo primero, vamos a dar aquí unos cuantos pasos con sus subpasos, algunos, para ver qué haces con estas personas que sí te pueden llevar a una gastritis y colitis crónica. ¿eh? A que, que se, primero, primero que nada, haz caso a la acción inocente, entre comillas, y no a sus discursos y a lo que te dicen. ¿cómo crees que yo no voy a querer a tus papás pero si me ayudaron cuando llegamos y empezamos tú y yo? No, no, no. El caso es que en la cena no les habló. El caso es que se metió al cuarto cuando los invitaste a cenar porque estaba fatal. No te oigo.
1: Que como dicen los gringos, the proof is in the pudding.
6: Totalmente. Total, aquí sí es una acción vale más que mil palabras, ¿eh? Y mil
4: explicaciones.
6: Eh, y mil explicaciones y miles de cosas. O sea, tú tienes que ver, aunque nieguen lo que están haciendo, tú te tienes que quedar en la acción, aunque justifiquen. Es que me sentía mal, es que estoy un día mortal, oye, es que tus papás, yo los recibí y estaban comodísimos. Entonces, ¿qué? No, ¿has oídos sordos, haz sordera de explicaciones? El hecho es que tú dijiste que venían mis papás y te quedaste encerrado en tu cuarto todo el tiempo. Otra cosa que es una labor muy importante, punto dos, es que tú te regreses a no confundirte, porque como son ambiguos, como no son directos, como dan opciones, como dicen que sí, tu cabeza va a 200 y ya cuando te caches que estás viendo cómo hacerle para esto, pero cómo se lo dices, pero de verdad, nada, pero tratar de que, que si llegan tus papás, pero que sí si se vayan temprano, no te confundas, o sea, es muy importante que te plantes, ¿no? que digas, a ver, yo pregunté, él dijo y voy a hacer esto. Si hace, deshace o no, no voy a dudar que lo que yo elegí estuvo mal, porque ese es el objetivo, decir una cosa y luego llevarte a una danza de malestar en donde no lo consideraste, no te diste cuenta que había sido un día muy pesado para ella, eh, como ya que tu mamá, que te dio la vida, y no le diste dos regalos en vez de uno como a todos los demás y le diste un trato especial. O sea, no te confundas, porque estas personas en ese ping-pong de dicen, pero no dicen, pero callan, pero actúan, pero refuerzan, pero, pero obstaculizan, te llevan a una confusión hasta de, ahora sí que yo qué dije, pero tú qué dijiste. Y sí. eso es regresarte, a, yo le pregunté esto, no me voy a enredar en sus explicaciones, en sus conjeturas, en sus quejas, no te confundas. Tres, esto es muy importante. Como su estrategia es llevarte a la danza del malestar,
1: no y también provocarte 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 ah. para que tú te ardas ya.
6: no es como que no queriendo la cosa a ver en qué momento porque su gozo está en ya verte que la pasaste mal no pues me la querías arruinar me lo arruinaste
1: ya, sí ¿eh? pero también el, el, el objetivo está en que no le puedas comprobar que fue agresivo culpa, que fue, fue agresivo, su
6: culpa. sí ¿no? que, que exactamente Ajá, y, y al final es o todos coludos o todos rabones. Si yo no me la paso bien, tú tampoco. Entonces, es central no reforzar sus conductas pasivo-agresivas. Es decir, no ceder ante sus quejas. Eh, no, que porque esto, no, bueno, ok, si quieres cambiar. Dos, no disculparte por sus sufrimientos. Ay, qué pena que tú no cenaste rico, que no disfrutaste. Híjole, que, que me, lo siento mucho que te hayas aburrido porque junto a ti se sentó Juanita Pérez y yo, pues sí, ya, yo, yo siento que no te llevas bien con mal No te disculpes. O sea, él se la pasó mal y se le iba a pasar mal y quiere que te la pases mal. Otra cosa que es no reforzar sus conductas. No hacer cosas de más para que no se moleste o no se defraude. Como ya aceptó que vengan a mis papás al viaje, entonces yo le hago la maleta, pero le compro un regalito especial, pero las tres noches anteriores cogemos tres veces en la noche, en la madrugada y en la mañana para que esté contento. O sea, esas cosas que dices, voy a hacer de hay gente, voy a hacer de más para que no se ofel, eh, eh, ofenda y un poquito como compensar que aceptó o, o estuvo de acuerdo en algo que yo siento que no quiere. Que ojo, luego ni saben lo que quieren, ¿eh? lo que quieren estar incómodos. Es un malestar como cuando te pica o te aprieta una ropa que no sabes qué te pasa, un zapato, que, que, que no sabes ni claramente qué te pasa, pero estás incómodo e incómodas. Entonces, no hacer cosas de más para que no se molesten o defrauden, porque vas a acabar rendida, como si tuvieras que compensarle el favor o como ya intuyes por ahí que no es lo que más quería o que no es claro, entonces ahí lo tienes haciéndole la cena especial porque va a venir una amiga que no le cae bien y, y cocinando lo que ni quieres cocinar. Otra cosa es no explotar ante sus indefiniciones, porque entonces tú eres la cabrona, tú eres la que, la, tú eres la que armas panchos, tú eres la que no te aguantas ni tú sola, la loca. O sea, como no te dicen, no te confirmas, estás a dos días antes, eh, compro los boletos o no compro los boletos, le aviso o no le aviso, llegas o no llegas, eh, tomo un cuarto para dos o tomo un cuarto para mí sola. Entonces ya llega un momento en que explotas, oye, no tienes, y, y, y la, la, la culpable eres tú, ¿no? Eso es central, no refonsar sus conductas porque es darle un acuso de recibo, lo lograste, tú estás mal, yo también. Cuatro. Y es muy importante aprender, aunque se ofenda, se sienta poco considerado, poner al descubierto su ambigüedad y a veces su contradicción. Y lo pone sobre la mesa, no tiene que decir esto, no lo va a aceptar. Mira, llevamos una semana hablando de este tema y no te defines, yo ya tomé esta decisión. O dos, dijiste que serías cenar mexicano y a la mera hora. Te quejaste porque estaba picosísimo. Bueno, pues a veces pica lo mexicano. Es la ambigüedad, la vaguedad, tú la pones sobre la mesa. Y él o dice no o dice sí, pero no puede decir quién sabe. Bueno, mientras tú no seas claro, para mí es esto. Punto. Ahora, cinco. Hazlo responsable de lo que hace. Tú dijiste. Que fuéramos a tal lugar ¿no te gustó? ¿no te gustó? a veces yo elijo lugares que yo quiero y tampoco me gustan, pero no me digas que pobre de ti o no actúes como de que a nadie le importa lo que te pasa a ti regrésale el chango como decimos no te cargues su chango sino decir, tú dijiste que íbamos a todos nos puede salir un poco aguada la lechuga o lo que sea pero regrésale la responsabilidad de su malestar no sumes, no te cargues con un malestar que no te corresponde y que ojo si no lo trabajan jamás se les va a quitar, <coughs> porque no están molestos por el evento por la acción, están molestos con ellos están molestos porque no saben decir no, están molestos porque no les gusta su trabajo, están molestos porque ellos aguantan cosas que no querrían aguantar, quién sabe por qué están molestos, tampoco te toca saber por qué y aquí es donde viene el siguiente punto. No eres su terapeuta. No tienes que explicarle lo que le pasa. No tienes que señalarle e interpretarle que como de chiquita o de chiquito tal, por eso nunca está satisfecho. O sea, no es tu obligación hacerlo entender por qué está mal o llevarlo a resolver sus malestares. Eso lo hace uno. ¿Cómo me escriben los domingos en los verdadazos ¿Cómo le hago porque mi novio está muy molesto con su mamá y no sabe que tu novio tome terapia, que tu novio lea un libro de heridas de la infancia, que tu novio se meta a mi página web? No sé, pero ¿cómo le haces tú para que tu novio se.? Co ¿Cómo ayudo a mi amiga que no puede cortar con su novio porque yo la veo que.? Pues dile a tu amiga que. O sea, uno puede ayudar cuando te piden y a veces ni caso te hacen, pero tú no le puedes. Resolver, explicar e interpretar sus malestares. A mí me tomó algunos años lograr esto. ¿eh? Ya como pierde uno tiempo, saliva y demás. Y, y el sistema nervioso se te desgasta.
1: Entonces, 100%, 100%, pero sobre todo empiezas a dudar de tu criterio. Wey, seré yo, me estaré volviendo loca, seré una exagerada. A lo mejor si sí no tenía mala intención... O a lo mejor yo estoy provocando. Ya sabes, Marta, eso por eso el paso dos es no te confundas, porque fíjate, claro. sin ser
6: gaslighting, que es típico del gaslighting, porque cuál es la diferencia en el gaslighting? Es intencional claro. que te quieren desequilibrar y hacer dudar de ti misma y quitarte una fuerza para luego dominarte y someterte. Aquí la estrategia es distinta. Yo la paso más. No me atrevo. A veces te digo una cosa. No saben ni lo que quieren no saben ni qué es lo que les genera bienestar, no tienen claridad lo que les gusta, lo que no les gusta, porque hasta saber qué quiero y qué no quiero, es un trabajo de conciencia, implica conocerte, implica haberla regado implica haberte fletado, en fin entonces, claro que sin ser la intención explícita de un gaslighting de, de seducirte, someterte y controlarte acaba teniendo el mismo efecto como no hay, como, perdón, lo voy a decir muy feo, no hay chile que les acomode, acabas tú creyendo que le hubieras puesto serrano, pero que le pusiste chile ancho, pero que hubiera sido jalapeño, porque no hay chile que les acomode. Y acabas sintiéndote tú culpable de eso. Ahora, fíjate, aquí hay una cosa interesante de género. A ver, el otro día en una terapia de una pareja muy dispareja, él decía que todas las viejas son, están locas, todas las esposas son así. O sea, qué difícil que este buen hombre, que ni tan bueno, qué difícil que haga una autocrítica de qué hago yo para detonar este desquiciamiento de la otra persona. O sea, se lo echa el otro. Las mujeres como nos han educado a ser las encargadas del bienestar de los demás, satélites de las necesidades de los otros, tú estás bien, yo no importa, con que tú estés feliz, yo me conformo, mi alegría es tu alegría. Normalmente se adjudican más la causa de los malestares de la otra persona. Entonces, ojo, distingue, no, son, no es una generalización, pero distingue si tú te culpas por el malestar del otro o, o lo contrario si jamás puedes ver, a ver, ¿cómo echo yo una gotita de gasolina a esta llamarada? Porque cuando hay fuego, una gotita de alcohol arma una llamarada. Entonces, eso es muy importante para poder este, parar y no alimentar esta conducta. Entonces, hazlo responsable Pon al descubierto su actualidad, de, de, estábamos en el cuatro. Pon al descubierto su ambigüedad y su contradicción. Tú dijiste eso y te comportaste así. Tú aceptaste tal cosa y luego te quejaste toda la noche. Tú querías que dijiste que estaba bien que fuéramos con los niños y luego te lo pasaste regañándolos todo el santo día. Eso. Tres, haz lo responsable, va de la mano. O sea, tú lo elegiste. Si hubieras elegido otra cosa, lo hubiéramos visto. Y aquí este punto seis es bien importante. Señala abiertamente tu posición y lo que vas a hacer respecto a tu posición. Ojo, no es decirle, no es adivinarle y no es echarle en cara. Tú dijiste, yo voy a invitar a Juanita Pérez y si no estás a gusto a media cena, me voy a ir a tomar el postre con ella a otro lugar. Yo no me voy a quedar sentada tomándome mi delicioso brownie con no sé qué Claro. con tu jeta. O sea, muy claro decir, yo, como tú no defines, yo voy a hacer esto y si tú reaccionas así, porque claro que ya la ves venir, ¿no? Ya cuando se da el círculo vicioso, te aviso que me voy a salir. Te aviso que si estás de jeta todo, el yo me llevo a los niños sola y a, a, a tal lugar. Pero señalas abiertamente ante su indefinición, tú te defines. Y avisas la consecuencia. Ahora sí que si no pones jeta, pues vamos juntos al postre. Pero si estás de jeta, te aviso que te que, que me paro y me voy. Claro, 100%. Entonces, y por último, perdón, limita o evita tiempo con personas así. O sea, hay, si no quieren cambiar, no van a cambiar. Que no te lleven a su
1: baile. Que ¿Sabes qué? Yo, yo siempre digo, yo prefiero que rueden cabezas.
4: Ajá
1: que a, andar a estar con cabezones, ¿no? Andar no, no, con los... yo me que rueden cabezas a por abajo de la de Ay, agua, no, Yo también. Quetas, eh, voltear los ojos. No, a mí dime sí, doble frente. Si sí, 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 yo... nos tenemos que malmatarnos, malmatamos. Pero a mí no me andes con chinitas y sí, con pasivo. Mm -hmm. mirad, mm -hmm. chinitas. Vamos Más a hacer. que rueden cabeza
6: a convivir con no cabezones. Sangre, punto. <ríe> Exacto. Oigan, bueno, no, no, yo no. un día hacemos el de por qué. Yo no me gusta que ruede sangre y ustedes, sí, porque a ustedes les gusta mucho eso. Ok, viene, viene, Marta, Tere Díaz, ¿la encuentran?
1: Te dicen en Instagram, así, te dicen, eh, y teredíaz.com y en Terapia La Montana. Y te
6: digo una cosa: regalen salud mental si vas a regalar otro perfume otras flores que se marchitan una corona navideña que está por acabarse la navidad estamos haciendo paquetes de terapia, a mí una vez mis hijos me regalaron una cosa de yoga y no, no me quedé haciendo yoga pero fui a mis 10 clases y me quedé haciendo ejercicio, regala un paquete de psicoterapia a alguien que sabes que no se lo va a comprar que no le llega y cambia, regala salud mental las, te queremos Marta, te queremos Rebeca. Muchas
3: gracias Tere felices fiestas
1: igual para ustedes bueno, con esto hacemos una pausa y ya regresamos cuentavientes nada más decirles algo muy importante, me preguntaban en Twitter que cómo se llaman esos shots de los cuales les hablé el otro día porque el, el verte lindo y, y joven y bonito y tener la piel espectacular no solamente es lo que te pones, es también lo que te tomas, entonces hay un shot que se llama Star Shot, ¿ok? Que te ayuda con las arrugas, las manchas, los signos de la edad, porque tiene colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, biotina y vitaminas antioxidantes que, por cierto, son despigmentantes. Entonces, van a verse la piel más radiante, pero les va a ayudar hasta que no se les rompan las uñas, a que el pelo se vea más brillante. Se llama Star de Estrella, Star Shot. Y es 100% bebible. Como viene, no necesita ni prepararlo ni diluirlo. Lo pueden encontrar, les voy a decir dónde, en Amazon lo venden, en Mercado Libre, en Sanborns, en uh, Liverpool Online también. Y si quieren ver todo lo que tiene, entren a etual.mx. Con eso, hacemos una pausa. Regresando, Gerardo Kleinburg es en The House, nuestro experto en la historia de la música. ¿Cómo se inventaron los villancicos? Todo ese cuento al regresar. No se vayan.
0: Las esferas. Los adornos. Los moñitos. Los foquitos. Muñequitos. De colores. Mariposas. Bastoncitos. Pajaritos. Santa Clauses, Angelitos. Pon tu árbol. tu árbol. tu árbol. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Tórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postealo en martademaile.com o WRadio.com.mx Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio.
1: Estamos de regreso, cuentavientes, son las 12.04 de la tarde. Y qué bueno que están con nosotros, porque hay muchas cosas que comentar y porque ahí viene Gerardo Kleinburg. Y vamos a hablar sobre el origen de los villancicos. Entonces, eh, Gerardo, ¿cómo estás, querido?
7: Contentísimo de estar acá de nuevo. Y bueno, vamos a hablar de un tema delicado, porque los villancicos es un tema delicado, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿A ti te gustan?
1: ¿De qué estás hablando? Ah, es que yo no sé qué. A ver, es que dame la diferencia.
7: A ver, o sea, es que hay mucha gente que dice, perdón, que los villancicos les hacen pus en las orejas. Mucha gente. Mucha Igual y son Pero, los Grinch que no toleran la Navidad y que empiezan a sudar cuando ven la primera esferita navideña en la calle, ¿no?
3: Silent Night es un villancico o es sí, una canción navideña.
7: Eh, es que es lo mismo. A ver, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué no ponemos eh, rulos si te parece? ¿Por qué no empezamos oyendo uno de los clásicos que hoy se escucha en una versión que a mí me parece buena? A ver.
0: Baja hasta el valle Bien que cantar. la nieve cubrió. Rafael. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le no puedo.
7: traen regalos en su vida. No puedo. Ron. No puedes porque te gusta o no te gusta. Es el niño del tambor, ¿no? Sí. El camino que lleva Belén, el niño del tambor, cantado por Rafael, que es un máster. Es uno de mis placeres okay. culpígenos, ¿eh?
1: Ok, creo que no me gustan los villancicos. <risa> es que no estás sola, ¿a ti, Rebeca? A mí depende de cuál. A ver. A ver, a ver, Rebeca, ¿cuál?
3: La de Augiri, oh, Augiri, oh, Augiri. Oh, un, un villancico italiano tiene una
7: ondita. Sí. Es que yo creo que depende, Marta. Total, totalmente. Es que yo creo que el tema de lo que estamos hablando es de la Navidad y estamos de acuerdo en, la que, en que la Navidad produce sentimientos encontrados a todo el mundo. Hay gente a la que la lleva la tristeza, la nostalgia, hay gente que de plano no le gusta y hay gente que la espera todo el año y ah. estamos de acuerdo en que hay poca música tan insertada en el inconsciente colectivo como el villancico. Tú escuchas, escuchas un villancico y automáticamente lleva a tu mente no solo la Navidad, sino todo lo que puede estar rodeando a la Navidad para ti. Pero ¿por qué no empezamos por un poco hablando de la historia del villancico y de dónde viene? ¿Ustedes? Sí. ¿Por qué se llama villancico? A ver, vamos a pensar. ¿A qué suena villancico? Villa, a
1: la villa. Las canciones... Que se hacían en las villas. Tal cual.
7: Y, y una canción que se hace en una villa la hacían y la cantaban los villanos. Y bueno, los ah, villanos son los habitantes de una villa. Ah, claro, claro, claro. Ok. Stricto okay. senso, un villano es el habitante de una villa. Y la historia del villancico, pues sí es un poco añeja. Porque nos podemos remitir al siglo XI o al siglo XII originalmente en España, aunque se hace extensiva a Portugal, por ejemplo. Empieza a cobrar más auge en el Renacimiento, en el primer barroco y hay compositores súper, súper importantes del periodo virreinal en México y del periodo eh, barroco en España que escribieron Ajá. villancicos. Ahora, originalmente villancico quiere decir canción. Fin del tema. No es más y no es menos. Un
4: villancico... Okay, no,
1: pero a ver. La diferencia entre el Villancico y la canción navideña es que el Villancico hace alusión
7: a cuestiones espirituales y religiosas. Hoy... Hoy, pero estamos hablando del origen del villancico. En el origen, okay. en la Edad Media, el final de la Edad Media, Renacimiento y Barroco, es sinónimo de canción. Uh -huh. Fin. Uh -huh. Puedes escribir una, un villancico de amor, de guerra, de tristeza, de arar el campo, de vendimia, un name it. Y se llamaba villancico. También les ponen otros nombres en aquella época. Se les llega a llamar canciones o algo más popular en ese momento, cantigas. Entonces, cantigas, canción, villancico, estamos hablando exactamente de lo mismo. Quieren que escuchemos un poco... Ahora vamos a ver cómo se empieza a transformar en un villancico navideño. ¿Por qué se vuelve ¿Qué? un villancico navideño? Pero antes de oh. eso, vamos a ver o escuchar... Pero esto qué es... A ver, recuerda, ¿me dijiste España? España. Todo esto tiene que ver con España. La, pa es la palabra villancico, ¿Qué? porque luego tenemos carol para hablar de lo que sucede en Estados Unidos. Laude, para hablar de lo que sucede en otros lugares. Weihnacht, eh, Lied, canción navideña en Alemania. Y cada país debe tener sus rolas navideñas. Pero ¿por qué no escuchamos, si les parece, un villancico de un hombre que nace en 1528 y muere en 1599 Francisco Guerrero Uno de los grandísimos compositores Españoles del siglo XVI Y esta canción se llama Niño Dios D'amor herido Las sueltas? ¿Qué les suena? Nada que ver con el camino que lleva Belén, nada que ver Absolutamente con...
1: Absolutamente no.
7: ¿A qué o sea, suena para ustedes?
1: Ay, a coro de iglesia, de
7: canción religiosa. Aquí estamos entrando con un tema delicado. Canción religiosa. El villancico en su origen es secular o profano, es decir, no se usa... Para la iglesia. La música en aquel periodo, en todo el periodo de la Edad Media, del barroco inicial, del Renacimiento, se dividía fundamentalmente en dos. La que era para rezar y la que no era para rezar. Uh -huh. La que no era para rezar se usaba en las cortes, en las calles, en los mercados, en los pueblos, en las fiestas. ¿Cuál era la diferencia? Que los compositores de verdad estaban en la iglesia. Y en, fuera de la iglesia estaba... La gente que escribía rolas, es decir, estaban músicos amateurs, no profesionales. La música popular, no religiosa, es mucho más elemental. Todo el know-how musical está metido en la iglesia. Y aquí lo que estamos escuchando es un pequeño elemento polifónico. ¿A qué les suena polifonía? Es uno de los conceptos más importantes de la historia de la música. Polifonía. Ajá. Fonos... Sonidos poli Muchos sonidos. Aquí lo que estamos... Es muy importante porque aquí también tenemos que dar un poco de clase, no nada más platicar el origen de los villancicos. La diferencia entre monodia y polifonía. La monodia es simplemente una cancioncita en la que tenemos eh, a alguien cantando su, su rollo y un acompañamiento sencillo. Cuando empieza a aparecer más de una voz... Hay dos opciones Que todas canten lo mismo, un corito Todos cantando lo mismo, parejitos O que unos canten una cosa Y al mismo tiempo otros estén cantando otra cosa Cuando oyen en una iglesia eso Se dan cuenta de que a veces tenemos Como una melodía que va por un lado Otra melodía que va por otro Eso se llama polifonía y es un elemento súper complicado de la, de, de, de la escritura musical. ¿Qué fregados hace una voz mientras otra está cantando otro rollo para que no suene a ruido, para que suene bonito? Ponte a pensar en eso. Imagínate a siete personas cantando cosas distintas al mismo tiempo y que suene bonito. Sí, sí, sí. Es muy complicado. Para eso existe toda una ciencia y una disciplina de la música que se llama contrapunto. Hemos oído muchas veces que le hizo un contrapunto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando alguien lleva la melodía principal y otra voz está cantando cosas menos protagónicas, está haciendo contrapunto. Claro. Todo esto que estamos oyendo, todo este chorito, monodia, polifonía y contrapunto, es para explicar que el villancico que acabamos de oír, Niño Dios de Amor Herido, es una obra ligeramente polifónica del barroco Español, hasta ahí Nada asociado totalmente Con la Navidad, ni mucho menos El villancico, la canción Tiene las estructuras básicas de una canción ¿Cuál es la estructura de una canción? Ustedes díganmela, se la saben El triste, eh, México lindo y querido ¿Qué tiene una canción? Tiene pedazos que se repiten Y pedazos que no se repiten ¿De acuerdo? ¿Tienes sí. un ¿Cómo le llamamos al pedazo que se repite? El ¿El coro? Sí. Hay una cuando alguien no cuando alguien al hablar siempre dice una misma frase como dices tiene un uy cuando alguien dice este 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 muletilla o estribillo estribillo claro muletilla o estribillo ese término mule estribillo viene de la música uh -huh. viene de las canciones en donde tenemos un pedacito que se repite Y luego un chorito que va por otro lado Y luego regresa uno y se va y regresa uno Esa estructura súper básica De la canción es la que se utilizó Primero en los villancicos Originales, en las cantigas En las canciones antiguas Pero también sabemos de dónde viene La canción antigua española Y ahí les va El verdadero y único origen Más remoto del villancico Es árabe mos Anda. Es mozárabe es decir, de los árabes que pueblan, de los moros que pueblan la península ibérica durante tantos siglos. Y esos cuates llevaron, hoy a mí, me, a mí me da tanta tristeza cuando en el mundo asociamos de una manera tan distorsionada y tan vergonzosa al mundo árabe con fanatismo, con cosas que no están lindas, cuando han sido uno de los pueblos más cultos de la historia de la humanidad y un pueblo que le llevó a muchísimos lugares del mundo arte. España no sería ni la décima parte de lo que es sin la presencia de los árabes. árabes. A ver, el flamenco, ¿qué es el flamenco? No, el canto hondo, claro. Es música árabe, es música mozárabe. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un villancico árabe? Venga, un villancico ah. mozárabe. Por ahí lo tenemos, ¿verdad, Rulo? Venga, un... <risa> Movie Estamos oyendo está en mozárabe, es un slang arábigo español, es entre es en español antiguo y árabe mezclado. <risa> Parece que estamos oyendo Cantejondo.
1: Claro, ¿de qué siglo es esto?
7: Esto es del siglo XI. Imagínense ustedes. Estamos hablando de... del año 1000
1: O sea, pero imagínense ustedes, o sea, me imagino una fogatada en el desierto, de a ver, cántate una canción,
7: y era esta. Pero Exacto. Se, ¿Se acuerdan el día que nos pusimos, la última vez que estuve aquí, que nos pusimos a oír canciones? Esto es una rola tal cual, con su instrumento de cuerdas y una vocecita cantando. Es la misma historia de la canción que se ha repetido claro. siglos enteros.
1: Pero qué grueso, porque te juntas con amigos y a lo mejor oyes a Billie Eilish. Uh
7: -huh.
1: Ellos oían esto. Ellos uh -huh, oían exacto. esto
7: y, y recordemos algo, era difícil oírlo, había que hacerlo, recordemos había siempre que esto, hacerlo, claro. no podías oír música si no la hacías, no había ¿Sí? conciertos, no había foros para oír música.
1: Claro, a ver, tráete a Mohamed con la guitarra que nos cante una canción. Que nos alegre Bien. la noche.
3: Entonces,
7: estamos, okay. estamos en este tema y estamos en el tema de que en España las canciones son populares, como en todo el mundo, y se hacen en los pueblos. En las villas las cantan los villanos y les llaman villancicos. Hasta ahí Ajá. no tenemos nada que ver con la Navidad. De pronto los Ajá. temas empiezan a ampliar, pero empieza la gente a darse cuenta de algo. Y aquí empezamos a entrar en un tema delicado, no delicado importante. ¿Conocen alguna religión que no cante
4: en su culto?
7: Mm, todas, no. todas. Igual y los Testigos de Jehová no cantan, son a veces un poco. Claro, distintos. pero todas tienen. ¿Me pueden Hombre. explicar, por favor, por qué todas las religiones del mundo cantan? Porque todos ¿Por qué? cantan en un templo. Pues son como alabanzas, ¿no? Como
3: esta alabanza. Al... Pero
7: hay algo, hay algo peculiar. Al supremo. En este. Exactamente. Hoy sabemos, lo obvio, pero hay que mencionarlo de nuevo, que la música y el canto producen en nuestro cerebro cosas. Hacen que tengamos, produzcamos más serotonina, más eh, oxitocina, más dopamina. Todos estos neurotransmisores que nos ayudan a relacionarnos, a confiar, a tener amor, a uh -huh. tener todo esto. Entonces, sin tener su resonancia magnética ni sus neurocientíficos, los religiosos de todas las religiones, de todos los cultos, se dieron cuenta de que la música le ayudaba a sus feligreses a sentir más fe, a sentir que si tú le cantabas en vez de solo decirle la oración al Supremo, te iba a escuchar más y mejor. De la misma manera en que si le cantas, le llevas serenata a tu chava, te va a escuchar y a sentir claro. más. Ese mismo mecanismo se utiliza. Entonces, se dieron cuenta de que la música que se usaba en las iglesias era demasiado culta para el público y empezó la tendencia a decir, oigan, y si primero súper sacrílega o súper rara, de acercar la música popular, la que le gusta a la gente, la que, las rolas que cantaban Mohamed y Juanito y, y Luisita en El Pueblo, ¿qué tal si las empezamos a acercar? A la iglesia, uh -huh. porque la gente va a conectar más con ellas. Ese es el primer punto importante, pero hay uno más, y lo comentamos en nuestra charla anterior: la memoria. ¿Cuántas canciones se saben de memoria? ¿Cómo cantar okay. ayuda a facilitar? Es ah, un pegamento.
1: Es
7: lo sí. que, lo que, ¿Se acuerdan que pusimos jingles? ¿Sí? Bueno, el concepto del jingle lo inventaron las religiones. ¿Por qué? Porque, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quieres que se te quede con el jingle? Ah, qué buena medicina, vitacilina. Sí, por supuesto. O el tele
3: ¿Y Cantado que, te lo aprendes más rápido. ¿Y qué
7: quería que se aprendieran los señores sacerdotes? Creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo. Pues ponle música, güey, va a ser más fácil. Hazle una rola y ponle un, hazle un jingle. Pero no le vas a meter un jingle de Bach, ¿verdad? No le vas a meter un jingle de Händel en polifonía. apréndetelo. Le metes el jingle de la canción del pueblo y entonces la gente se lo empresa, empieza a aprender. Aquí estamos viendo cómo esa música pop salta a la iglesia. Uh -huh. Ejemplo extremo, yo me acuerdo cuando niño, los hermanos Zavala tocando en la iglesia, sí. en México. Eh, eh, en todas, en todas, en todas las iglesias tenemos siempre gente cantando, y en las mezquitas, y en las sinagogas. Entonces, tenemos que el villancico empieza a evolucionar, y empieza a acercarse a la religión, y empieza a acercarse a las fiestas de las religiones. Y por supuesto en el catolicismo, en España, el villancico salta del pueblo a la iglesia y aterriza en qué festividades? En Corpus Christi, en Semana Santa, en Pentecostés y en Navidad. En Navidad ese es el primer punto con el que lo podemos hacer. y salta igual en otros lugares la historia del villancico es idéntica a la historia del carol, a la historia del noel en francés, del laude en italiano y del Weihnachtslied en alemán noche de paz o del, o, o del carol estadounidense it's starting to look a lot like Christmas y Santa Claus is coming to town todo, estamos hablando exactamente de lo mismo todos tienen su estribillo ...y su copla... ...es decir, la parte que se repite... ...y la parte que es distinta... ...y todos tienen o empiezan a tener... ...una alternancia entre un solista... ...y un coro... ...porque empiezan a cantarse en la iglesia... ...en la iglesia hay coro... ...pero por el que canta mejor lo llevan como solista... ...y empieza a ser los villancicos del pueblo... ...en las fiestas de la iglesia... ...ese es el origen del villancico... ¿eh? ...no le tenemos que dar mucha más vuelta... ...ese es el origen en Europa... ¿Pero qué pasa? Queremos entender el villancico en México. Ahora vamos a saltar. En un momento más oímos música, pero primero y leemos esto. ¿Y México? ¿Cómo llega esto a México? Bueno. ¿Cómo llega este tipo...? O sea, ¿Cómo llegó a nosotros el burrito sabanero? ¿Es lo que quieres decir? ¿Cómo llega la música que nosotros hacemos en México? Porque nosotros no estamos haciendo la música prehispánica. Y de entrada no, sé, no sabemos siquiera lo que era la música prehispánica. Tenemos una idea muy vaga. Tenemos algunos vestigios de instrumentos, pero todo indica que no anotaban la música. Y al no anotar la música no tenemos ningún equivalente a una partitura prehispánica. Cuando tú vas al Zócalo y oyes al los cuates que están frente al Templo Mayor con Copal haciendo sus bailes y tocando, eso no quiere decir ni remotamente que se parezca a lo que realmente se oía como música en el Templo Mayor. Es una muy vaga aproximación. La música llega a nuestro, a nuestro, a nuestro territorio a través de los conquistadores. ¿Y quiénes en particular traen la música? Los eh, misioneros, los religiosos que vienen a traer la fe verdadera, entre entrecomillada la frase, por supuesto, al, al nuevo mundo. ¿Y cómo indoctrinan? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se sientan con un pizarrón a decirles esta es, este es la Santísima Trinidad? No, 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 no se sientan a dar clases. La mejor manera de ayudar a que la gente en el nuevo mundo, en la Nueva España, los indígenas nativos, se acerquen a la nueva religión es con música lo que hacen es traer la música como, un como una herramienta mnemotécnica, como una herramienta didáctica y como una herramienta de transmisión de la fe. Así llega la música. ¿Y quiénes vienen? Vienen compositores españoles importantes en su momento. Ya lo dijimos, ¿quiénes son los compositores? ¿Dónde están los compositores buenos? En la iglesia. Y vienen a las iglesias que se fundan en el nuevo continente como organistas de las iglesias. Son todos esos músicos los que llegan a la Nueva España y empiezan a escribir música. Y entonces se traen el villancico, que ya se utilizaba para las fiestas religiosas y lo traen al nuevo mundo. Y por supuesto, lo primero que hacen es hacer el villancico en la lengua vernácula. Entonces, les late, les late que escuchemos un villancico Obvio. virreinal claro. en náhuatl. Venga.
3: Venga. venga ¿eh?
7: el, 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 no es la que sigue, Rulo, es la que dice eh, villancico novohispano en náhuatl que se llama Chicochi con encintle. Venga. Thank <music> you. A ver, ¿qué, qué, ¿qué año es esto? Esto es aproximadamente de 1600 y cachito, pero muy poquito, muy poquito. Oh. Ya que no suena, es música barroca española hecha en Nueva España y cantada en Náhuatl para empezar a asociar las fiestas, la transmisión de la fe. Y qué mejor... Que la Navidad, que mejor que a través, y lo digo muy respetuosamente, de la ternura que inspira el nacimiento de un bebé, la maternidad, más allá de las cuestiones sacramentales, más allá de la teología, es, perdón, finalmente todas las religiones nos transmiten, nos venden, nos comparten historias. Y entonces el villancico navideño, virreinal, empieza a transmitir el Mecano 1, la historia fundamental, el nacimiento de Jesús, el nacimiento del niño Dios. ¿Por qué no? Escuchamos ahora, si les parece, un villancico novo hispano escrito por Ajá. Juan de Sumaya. Y también lo ¿Año? Tenemos... También, si, seguimos todo, seguimos establecidos en siglo XVII. A ver... ¿No lo tienes ahí?
3: Angélicas Vilicias. ¿Dónde? Ahí está. ¿Dónde? Ahí
1: estamos.
4: Eso sí se oye mucho más navideño.
3: Totalmente, se oye más navideño.
7: Se oye más navideño es porque nosotros hoy lo asociamos con esto, es decir, más festivo, más eh, uplifting, si lo queremos llamar así, más, sí. más para arriba. Pero ahora, ya que pusimos el primer villancico... No, un, uno de los primeros villancicos novohispanos navideños Un villancico navideño también Que es en el fondo una canción de cuna, no lo dije La canción náhuatl que oímos funciona como una canción de cuna Porque finalmente eso también se usa mucho El juego entre una canción de cuna
4: Ajá.
7: Nada más que el niño Dios happens to be Digo, el niño happens to be Jesús Pero se juega sí. con ese tema Ahora, vamos a oír, porque lo pude conseguir el primer villancico navideño registrado compuesto en Toledo en el siglo XV se llama Bienvengades uh -huh. Pastores Rulo y te pido que lo soltemos desde el, desde el minuto 1.56
0: Bueno, ya
1: más voy a decir una cosa. Agradezcan que nació Jingle Bells, ¿eh? Oye,
3: no, pero espérate, Porque se tiene
7: onda. Es que esto... Esto suena muy antiguo. Y, su, esto y suena su... arabesco, ¿eh? Y suena... ¡Bien! Y suena bastante más antiguo. Suena casi medieval. Suena un poquito como sí. algo profano, medieval, tipo Carmina Burana. ¡Anda! Tipo por ahí. Entonces, ya tenemos de alguna manera armado esto. Luego, el... Villancico navideño ya instalado como una canción de formato popular que se acerca al culto religioso, que se utiliza para difundir eh, la fe, que se utiliza para transmitir eh, la fe en fiestas muy específicas como la Navidad. Ya se quedó y luego va evolucionando como evoluciona cualquier canción y evoluciona, ahora puedes oírlo, cantado por Michael o Michelle Bublé, o Bubble o Bublé, como se llame, Bublé, ¿no? Bublé, Bublé Michelle Bublé. O Michelle Bublé, o puedes, oír, Bublé. O, puedes, o puedes oírlo, el disco de Christmas con Frank Sinatra, o puedes oír muchas otras canciones. Por ejemplo, ¿por qué no escuchamos probablemente el villancico navideño más famoso que hay en la Tierra? ¿Cuál es? Noche de hey. Paz. Noche de Paz. Still Nacht un villancico alemán. Soltamos Noche de Paz, Stille Nacht. Ahora la ponemos. Es importante mencionar que es del principios del siglo XIX. Ahí,
1: Ahí está,
0: ya la tenemos. Sí. Stille Nacht, Nacht, Einsam warten nur das Traute heilige Paar knab im lockichten Haar Schlafe in himmlischer Schlafe
7: in himmlischer no hay nada más triste que Noche de Paz, estamos pues es que de acuerdo. que Noche de
1: Paz,
5: hasta, es, es,
1: en salsa es, es triste o en cumbia. Claro, oye, pero es originalmente alemana.
7: Es originalmente alemana, 1818, compuesta por un organista, obvio, austriaco, Franz Javier Gruber, con letra de Joseph Mohr. Si les interesa... Hay un cover que no vamos a poner ahorita, pero uno de mis compositores de rola, de canciones contemporáneo favorito, es un irlandés que se llama Damian Rice. No sé si le suena Damian Rice. Es Des correcto. Damian Rice tiene un cover sobre Noche de Paz con una letra salvaje, atroz, casi suicida, que algún día habría que escuchar. Ahora, yo les pregunto saltemos en los poquitos minutos que nos quedan del tema villancico a otras músicas navideñas. ¿Cuál es la música que oímos todos los años en México navideña? La música culta, en Bellas Artes, en el Auditorio Nacional, es un ballet. ¿Qué ballet se baila cada año? El Cascanueces. El Cascanueces. El Cascanueces de Tchaikovsky. El Cascanueces de Tchaikovsky no es una obra escrita para celebrar la Navidad, y aquí estamos empezando a escucharla,
4: Uh -huh. es un
7: ballet que Tchaikovsky escribe y que sucede durante una noche de Navidad en la que los... The, niños... Sugar Plum Fairy.
1: The Sugar Plum Fairy
7: The Sugar Plum Fairy que además, The Sugar Plum Fairy la danza del Hada del Azúcar marca el nacimiento mundial de un nuevo instrumento que se llama la celesta o celesta que es un pianito que cuando tú lo tocas suena como campanitas y que Tchaikovsky es el primer compositor del mundo que escribe una obra realmente importante usando la chelesta y es el Cascanueces. Entonces, el Cascanueces, que no es una, un ballet que haga para Navidad Tchaikovsky, pero que sucede durante una cena, una fiesta y la puesta del árbol navideño, se vuelve una de esas tantas músicas que tenemos presentes en Navidad. ¿Qué otra música navideña se hace mucho? Hay...
1: O sea, ¿de dónde salió los peces en el río? Este... El burrito sabanero, arreborriquito y todas esas Arre de la
7: tradición popular que se acerca a la ya existente tradición del villancico navideño y le empieza a poner sus rolas tradicionales, populares, no hay mucha ciencia detrás. Es, es la música popular llegando ahí. Y de, de la misma manera yo me pregunto, y ahí no hice mi tarea: ¿habrán a villancicos en rock? ¿Habrá villancicos? Pero no, no covers. Villancicos desde el blues, villancicos desde podría pues haber?
1: Yo creo que el más famoso villancico de pop es el que se, le hace ganarse 3 millones de dólares al año a Mariah Carey que es este All I Want for Christmas Is You
7: Totalmente. que es
1: una canción original pues de ella
7: así es y cada compositor cada cantante tiene su disco navideño Luis Miguel Pavarotti claro
3: pero quedamos claros en que
7: esas son canciones navideñas al final, no es un villancico lo que pasa es que villancico navideño es una canción navideña en México y en España pero es una canción Es exact, no es un género musical no tiene unas caras, es un nombre de nuevo, canción navideña y villancico navideño son sinónimos perfectos, no hay mucha vuelta que darle hay otro que podemos poner que también tenemos preparado otra de las músicas que siempre, hay muchas Can o sea, perdón,
1: nomás les quiero decir una cosa. Jingle Bells es de 1857. Mm -hmm. Imagínense ustedes eso. Yes. O sea, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Way, 1857.
7: ¿Y es una canción navideña o es un villancico navideño en inglés o es no, un Christmas es, Carol? es una canción
1: navideña. ¿O es un Christmas es que Carol? Los llaman, Christmas, es un Christmas Carol,
7: pero en estricto sentido no estamos más que hablando de lo mismo. Ahora, hay músicas que no fueron escritas como un villancico claro. y que se han vuelto canciones o rolas navideñas populares. El adeste, a ver, fi adeste Fideles.
1: Claro, pero a ver, ahí te va otra. El Burrito Sabanero, por si no lo sabían, es una canción originalmente venezolana.
7: Esa yo no lo no sabía. No es
1: una canción mexicana. No lo sabía. Y todo el mundo cree que es este, mexicana y es de 1972, escrito por Hugo Blanco.
7: No, bueno, ¿por qué no escuchamos con el maestro Pavarotti una de las fragmentos musicales que también se escuchan con frecuencia en Navidad en el mundo, el adeste Fideles que tenemos aquí?
1: Preciosa, no así los peces en el río. Que los peces en el río es española del siglo XVIII.
7: No bueno, qué bien hizo la tarea. La Pero mira cómo miran eh. los
3: peces en el río.
1: Oye, I know my shit. I know my shit. You uh -huh. know it very well.
7: Pero bueno, pues con esto creo que podemos concluir nuestras clases del año. Yo les quiero agradecer la oportunidad de estar con, con ustedes y con su auditorio y desearles a ustedes y a todos. Felices fiestas, feliz año y como siempre digo, primero salud todo lo demás es negociable
1: Claro, todo lo demás es venganza diría mi mamá Oigan, Y luego para la Navidad gran regalo, gran regalo que aunque ustedes no lo crean con la modernización de los videojuegos ahora estimula la creatividad, el liderazgo la capacidad de respuesta, el trabajo en equipo la memoria visual y hasta el pensamiento crítico y más allá de dar un regalo es buscar fomentar este tipo de desarrollo en sus críos. Y ahorita estamos a todo. Xbox Series S es un gran regalo eh, que, junto con el Xbox Game Pass Ultimate, que es el pase para que disfruten una cantidad enorme de juegos para todos los gustos y todas las edades, es una gran opción para juntarse en familia, carcajearse, divertirse. Luego les posteo el video de cuando jugamos Xbox la semana pasada. Rebeca y yo con Juan, mi esposo y uno de mis hijos. ¡Qué joya, eh! Este, divino. El Xbox Series, como ustedes saben, Series S, es una gran opción, es chiquito, carga y descarga súper rápido, los gráficos son una joya, la consola es, es divina, es blanca. Bueno, ahí se los dejo. Toda la información la pueden encontrar en arroba Xbox México que están en todas sus redes. Y con esto nos vamos y Déjenme decirles que con esto ya nos vamos a la vacación. Nos vemos en enero. Pásenla muy bien. Todos los días vamos a tener lo mejor de lo que hemos hecho este año para que recuerden y vuelvan a escuchar lo que amaron y vuelvan a escuchar o, y escuchen lo que no habían escuchado. Así es que Merry Christmas, everybody. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz El resto de la mes. semana. Bye. Bye.
0: las esferas los adornos los moñitos los foquitos muñequitos de colores mariposas bastoncitos pajaritos santacloses angelitos pon tu árbol tu árbol tu árbol tu árbol Adórnalo lo más original y creativo árbol. Y postealo en martadebaile.com O wradio.com.mx Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol, pon tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio